0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec Jérôme
2: Florin.
3: Bonjour à tous, mais oui, on s'installe. On est là de bonne heure et de bonne, bonne humeur. humeur. Ça va les amis ah, Très bien. Marina, ça va
4: Oui, on discutait là avec Tom, on aimait ouais. bien le vendredi matin, on a... il y avait Mais une légèreté. c'est très en agréable.
3: Fait. Parce que vous savez qu'après vous allez être en week-end, c'est ça
4: Tout à fait, qu'on oui, a pas de chronique à voilà, ou...
5: euh, c'est léger, on profite de la passion.
4: Ouais, et en plus c'est la blague de, de Tom aujourd'hui. Euh... <rire> oh la...
5: bon,
3: ah, ah, disons bonjour au reste de l'équipe.
5: La, la blague de... Bon, j'ai pas envie.
3: <rire> bonjour Nicolas Ouh bah, là il, il a failli s'assommer avec le micro. J'ai vu ça. Bah pas bonjour Jérôme, mais bonjour à tous. <rire> bonjour Prune. Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous.
3: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Prune dans le studio. Oui
4: c'est vrai. Ça va Oui ça Entend va très être bien. Oui très contente. Bon va bah, très bien. Alors
3: effectivement Marina a parlé de la blague de Tom. Alors, oui. C'est vrai que quand Tom a, a rejoint l'équipe, il m'a dit au début, je veux bien venir à condition alors, de blague. faire la blague du vendredi, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement drôle. Effectivement,
5: et euh, il faut que j'en fasse profiter les auditeurs. Petite <rire> blague du jour, mmh. très courte. Hein. Qu'est-ce qui est petit, rouge et carré Petit,
4: petit rouge. rouge et carré. Euh... Un Je petit pas carré pas. rouge.
5: Exactement un petit carré rouge. Et...
4: Non, c'est vrai, c'est la, ouais. la réponse.
5: <rire> c'est pas C'était ça la surprise Non, 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 ah, non. J'ai une vraie surprise. Ah. Puisque figurez-vous que ce matin je me réveille ouais. et sur le répondeur de mon téléphone un message pour vous. Ah. Devinez qui m'a envo... ah,
4: envoyé un message. Je sais pas, Bruno
3: bon. Guillon, je sais qu'il commence très
6: tôt.
5: Euh... Ça n'est pas
6: lui. Non.
3: Mais... non, il
4: commence plus tard, 5h, 5h, il nous écoute, 5h. Ah bon d'accord. Mmh. Mais
5: c'est une star aussi qui vous a laissé un petit message.
6: Mmh. Bonjour, c'est Kylian Mbappé. Je voulais vous dire que chaque matin, je me réveille avec RTL, Jérôme et Marina. Et surtout, j'adore la chronique de Tom Lefebvre à 5h20. Mmh. Ça me motive pour la journée.
3: <rire> ouais, voilà. C'est ce qu'on appelle l'intelligence
5: artificielle. Oh, ça je vois pas de quoi vous voulez ouais, ouais, C'est génial, ah, non, mais, pas, alors, crédible, alors, Attendez, hein. parce que j'en
7: ai un petit dernier. Ouais. Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Monsieur Jérôme Florin, j'adore vos jeux de mots chaque matin. Oui. Je vous écoute uniquement pour ça et aussi <rire> la météo de Marina. C'est
0: génial.
4: <rire> c'est génial. C'est vraiment en fait, super ouais. bien fait. Ouais. Là. Vous ah ouais, ah ouais, écouter voilà. ça à mes super... enfants, ils vont être très impressionnés ah ouais. ça, fait, hein
5: <rire> ça fait plusieurs jours que je prépare cette surprise C'est génial Je suis génial. très content de ah ouais. vous la faire écouter ce Mais comment vendredi. vous
4: avez fait alors enfin... Ouh là
5: là, un travail de longue haleine Ouais bah
4: ouais, parce que ouais, bah c'est intéressant <rire>
5: Mais... Qui ne vous dit pas que c'est vraiment eux qui me rappelaient Oui, c'est vrai. Je suis sûr que
3: c'est vraiment Kylian Mbappé. En tout cas, bravo.
4: <rire> ouais, bravo,
3: oui. Bravo. À 5h20, on vous en parle, Tom Oui. Ce que vous avez peut-être raté, mais dont vous parlerez
5: Effectivement, on va parler d'une douche froide Miss Nouvelle-Calédonie ah, oui. euh, 2024. Elle a été élue samedi dernier, puis destituée quelques jours après. C'est terrible
3: pour elle. On ira se promener aussi du côté de Bar-le-Duc pour les journées du patrimoine. On ira voir le théâtre des Bleus de bar, c'est un vieux théâtre de 1900, il avait failli disparaître il était en ruine, il a été racheté par trois amis qui l'ont entièrement rénové grâce notamment au loto du patrimoine ce lieu a une histoire absolument incroyable il a notamment servi de base arrière pendant la première guerre mondiale et l'un de ses sauveurs Étienne Tagnon sera avec nous en direct tout à l'heure à 5h45 on retrouvera aussi comme tous les vendredis Yolaine Bigne qui nous raconte les pouvoirs insoupçonnés de nos amis les bêtes, les animaux qui adorent jouer Figurez-vous. Mais vous verrez que pour eux, c'est surtout très utile. Euh, 6h20, laissez-vous tenter première à cette soirée spéciale. Céline Dion sur M6.
8: Gueule,
2: si
9: tu
3: soirée qui va célébrer la rencontre entre la chanteuse et Jean-Jacques Goldman, qui lui écrivit ce tube et surtout l'album 2D'EUX. On sera avec Isabelle Morini-Bosque. 7h moins 15, votre tablet du petit matin. De quoi parlera-t-on ce matin, Marina
4: Alors, nous allons parler des nappes phréatiques. Voilà.
3: Comment ça fonctionne voilà, en fait. On
4: comprend le cycle des nappes phréatiques et ce que ça peut nous apporter. Dans... Ce que ça nous apporte.
3: Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Ah, franchement. Bon Bonjour, ça change un peu, Tom Grégory, c'est léger, c'est festif, c'est vendredi. Rather Be You sorti en 2020, chanson paraît-il écrite en une demi-heure après une rupture amoureuse. Vous saurez tout juste après le journal de 5 heures. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SME, les SMS, 35 centimes le message.
4: Le ça groupe... sort la fin de semaine, ouais. hein, je suis
3: désolé à tous ouais, Lundi c'était pareil non ouais, <rire> ouais. Le groupe Facebook de l'émission Nous sommes le vendredi 15 septembre Bonne fête au Roland Le dicton du jour De beaux raisins, parfois pauvres vins
4: ah, Moi je préfère mmh. de moches raisins Et, et du et bon et vin, du oui, bon ouais, vin. Ça pas. <rire>
3: Allez bon réveil Voici les titres, il est 4h34 et une victoire, mais sans la manière pour le 15 de France. Les Bleus l'ont emporté 27 à 12 contre l'Uruguay hier soir. L'Uruguay, 17 e nation mondiale. L'équipe largement remaniée par Fabien Galtier s'est souvent montrée brouillonne. On n'était pas là pour faire une démonstration à relativiser le sélectionneur. A l'Euro de volet, pas de miracle pour les Français en demi-finale. Ils ont été battus par les Italiens 3-0. L'Italie, tenante du titre, visera un 8 trophée continental demain face à la Pologne. Les Bleus tenteront eux de se consoler avec le bronze contre la Slovénie. L'île de Lampedusa en Italie, dépassée par les arrivées massives de migrants, 7000 personnes depuis mardi, c'est l'équivalent de la population locale. Comment s'organiser côté français C'est une information RTL, une réunion a lieu aujourd'hui au ministère de l'Intérieur Place Beauvau, pour préparer la réponse policière aux frontières. Le Quai d'Orsay ne veut plus soutenir les artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso, trois pays qui ont récemment chassé la France de leur territoire. Le le syndicat des artistes s'alarme de cette décision. La ministre de la Culture, Rima balak sera l'invité de RTL à 7h40. Et puis c'est une première. Un traitement préventif contre la bronchiolite est disponible à partir d'aujourd'hui. Il est fabriqué par le français Sanofi. Il arrive après l'importante vague épidémique de l'hiver dernier qui avait surchargé les hôpitaux. On en parlera d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure à 6h15.
1: RTL
4: Matin
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h
3: Le temps Marina, j'ai l'impression que c'est le retour du soleil
4: Exactement, on aura un temps calme et assez ensoleillé, alors quand même pour, par endroit ce matin il y a des petites grisailles c'est toujours pareil, hein, c'est localisé essentiellement de la Normandie à l'île de France Hauts-de-France, Grand Est, il peut y avoir des petites plaques de nuages de brumes, de brouillard, mais c'est pas sur l'ensemble de cette zone, mais c'est possible On a aussi des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent d'autant sur le golfe du Lion, sinon pour les autres sera très ensoleillé. Puis dans l'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain. Alors sauf quand même sur la façade atlantique, donc tous les départements atlantiques, et puis aussi toute la nouvelle Aquitaine et l'Occitanie. Là, le ciel va se voiler. Bon, comme les températures seront en hausse, ce sera pas une mauvaise impression, mais ce sera plus voilé que le matin. Et puis il y a quelques gouttes possibles quand même, mais en montagne seulement, sur les Pyrénées, sur le Jura, les Alpes et le relief corse. Sinon, partout ailleurs, l'après-midi de vendredi sera très agréable.
3: Et des températures en
4: alors cet après-midi, oui, ça va grimper Ce matin, ça reste un peu stationnaire Un peu comme hier, on a un petit 8 à Charleville-Mézières Il fait 11 à Brest Vous avez 12 à Caen, 14 à Lille 14 aussi à Clermont-Ferrand Il fait 16 à Paris et à Dunkerque Vous avez 20 à Biscarrosse, et on va jusqu'à 21 à Marignane Et cet après-midi, en effet, c'est en hausse 31 à Agen, 30 degrés à Toulouse Vous aurez 29 à Rennes 29 aussi à Perpignan et à Biarritz 28 au Mans, à Marseille, Clermont-Ferrand et Lyon 27 à Paris 27 aussi à Reims et Strasbourg 26 à Lille 24 à Brest on est au-dessus des moyennes de saison
3: Merci beaucoup Marina Vous avez été assez nombreux hier à réagir aux témoignages de Fabienne dans les petits matins on l'entendait mmh. euh, à 5h45 on parlait de salaire hein. on mmh. vous demandait si vous aviez déjà demandé une avance euh, sur salaire pour faire face euh, à la crise du pouvoir d'achat en ce moment Fabienne est femme de ménage elle est à, à Châtellerault et elle nous disait qu'elle avait dû faire pour la première fois euh, une demande d'avance sur, sur salaire ce ouais. n'avait pas été simple pour elle un extrait
10: je n'y arrive plus, moi je suis femme de ménage, l'électricité a explosé, l'essence, euh, moi j'ai besoin de ma voiture, je peux pas faire autrement qu'avec ma voiture. Là ma voiture, je, je viens de tomber en panne avec ma voiture et là j'ai pas le choix, il faut que je demande une avance. Et les factures qui arrivent, euh, ça me stresse parce que je sais qu'elles vont être élevées. Pardon, excusez-moi, je suis un peu... Et là pour le moindre petit truc, moi je voudrais, je veux être payée pour le, le... Je veux avoir un salaire digne. Demander comme ça, s'il demander l'aumône Un peu quand même
3: hein. Alors ce témoignage il nous a ému, il ouais. vous a ému Et il a surtout fait réagir l'un d'entre vous Bruno, il est chauffeur routier Et il s'est proposé de lui payer La réparation de sa ah, voiture adorable, Et alors tous les deux seront en direct avec nous euh, Tout à l'heure à 5h15, voilà c'est ça aussi D'esprit euh, RTL, il est 5h euh, Il est 4h39, on démarre la journée Avec Calogero et
5: Marie Poulin S'appelle le hall ah oui. des départs vous aimez bien Tom bah, C'est l'extrait de son nouvel album qui oui. est sorti vendredi dernier. Exactement. Amour
3: Amour A-M-O-U-R oh. Giro et Marie Poulain sur RTL Hall des départs.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: Jimmy Mohamed, notre docteur maison, tous les matins à 8h30 sur RTL. Jimmy Mohamed, qui nous parlait hier des enfants victimes de harcèlement scolaire, ils n'ont pas toujours conscience de ce qui se passe. Et il nous apprend donc à, à détecter les signes
11: et donne quelques conseils aux parents. Écoutez bien au début du harcèlement les enfants ils vont essayer d'encaisser de faire avec de faire le dos rond et de minimiser un peu le phénomène ils vont donc pas réagir et ils vont se laisser faire et donc forcément eh bien le harcèlement va s'accélérer on va passer des moqueries à la bousculade, aux insultes et puis aux menaces. Et à ce moment-là, lorsqu'on a franchi un cap, eh l'enfant est sidéré. Il ne sait plus du tout répondre, il n'arrive plus à faire face. Il va donc avoir honte, se sentir coupable, être en difficulté, il ne va pas en parler, il va se replier sur soi-même et ça peut aller malheureusement, on l'a vu, jusqu'au suicide.
2: D'après vous, il faut systématiquement en parler à la maison
11: Oui, ouvrir une porte de dialogue de façon bienveillante. Souvent, on va dire aux enfants ça a été à l'école, tu bien travaillé, tu as été sage. L'enfant, forcément, il va vous dire oui, 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 oui tout va bien. L'idée, c'est d'instaurer un climat de confiance. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies La première, c'est nous, parents, commencer à raconter notre journée Et dire quand ça ne va pas Quand il voit qu'on a une tête un peu bizarre Bah oui, j'ai eu des difficultés Il va être en confiance puisque nous, on s'est confié Et lui, il pourra se confier secondairement Si l'occasion se présente Et puis avec les plus petits, vous pouvez essayer une autre stratégie De leur demander un ou deux moments qui s'est bien passé dans la journée Et un ou deux moments qui s'est un peu moins bien passé Comme ça, ils vont vous dire les bonnes choses Et parfois les mauvaises et Jimmy Mohamed, que vous retrouvez en direct
3: Tous les jours à 8h30 sur RTL
1: RTL Matin, le premier coup de fil du
3: jour. Le premier coup de fil du jour, il est pour Katou. Mmh, Katou qui Ce habite
4: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis. Bonjour Katou Bonjour Bonjour. Euh...
3: Bonjour Katou, le réveil pas trop difficile Non, ça va, ça a été. Bon, va bah, très bien
12: <rire> Qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors, euh, je suis euh, créatrice d'événements.
4: Ah, c'est-à-dire Il va falloir nous expliquer concrètement en ouais. quoi euh, ça consiste. Alors,
12: je me suis un peu inventé ce mot-là, pourquoi Pour ne pas qu'on me confonde, qu'on qu catalogue, catalogue juste comme une wedding planner, tout simplement. Ah oui, Parce les wedding planners, ce sont
3: ceux qui pré préparent les, les, les mariages. mariages vous voilà. faites
12: pas que Exactement. ça. Mmh. Exactement, et je ne fais pas que ça. J'ai plusieurs flèches à mon arc.
4: Mais qu'est-ce que vous faites, par exemple
12: Alors, euh, qu'est-ce que je fais je peux... Ça peut partir du service. Hein. Euh, donc, euh, ça peut partir... Euh, je fais de la mise en relation. Mmh. D'accord Je fais de la mise en relation, que ce soit pour la décoration, je peux vous proposer des agents de sécurité, vous pouvez même louer vos filles et garçons d'honneur. Euh, voilà, c'est très très large.
3: Ah, d'accord. Donc.
4: Vous très... êtes une intermédiaire, en oui. fait Exactement.
3: Concrètement, pour la déco, euh, Marina veut refaire la déco de son salon. Il y a besoin, <rire> d'ailleurs, je vous le dis, parce que le vieux papier <rire> peint de 1983, c'est plus possible.
12: Bon, on fait appel à vous, à tout. Qu'est-ce qui se passe bah, tout d'abord, bah, Marina, on monte le projet ensemble, on regarde mm -hmm. ce qui est faisable, ce qu'elle aime, et ensuite euh, je mets en, en place euh, des prestataires qui seront euh, euh choisi par le volet par rapport au projet préparé.
4: Oui, mais vous faites ça pour des événements, pas pour des particuliers chez eux Ici, oui, euh... si, aussi ah, si, pour aussi, des particuliers. Ah oui, okay. oui, c'est
12: pas que pour les événements privés, c'est aussi du particulier. Donc c'est très large
3: en fait, hein. vous avez oui, vraiment une très large. Et vous faites exactement. les... Alors j'ai vu, sur votre fiche, vous faites aussi les enterrements, c'est vrai
12: Exactement, ah, oui. tout à fait. Il y a des personnes, en fait, euh, bah, suivant les communautés, euh, euh, un enterrement, ça doit être la joie. Mmh. Donc euh, mmh. du coup, euh, ils sont entre la joie et la peine, donc euh, ils font appel à, à mes services pour pouvoir organiser cet événement et euh, faire de ça une fête en fait, tout simplement. Mmh. Donc c'est pas la partie euh,
3: c'est pas la partie pompe funèbre, pardon pour parler ah, de, non, non, de non. Parler tout ça à 4 h 46 <rire> du matin. C'est pour, pour voir à quel niveau vous intervenez en fait.
12: Alors à quel niveau j'interviens c'est pour les veillées. D'accord. Vous mmh. en avez déjà entendu parler. Mmh. Certaines communautés oui. sont des veillées, donc ça peut être des veillées de, de, de recueil de prières, comme ça peut être des veillées festives, ah, tout simplement. Donc, vous mettez vous, je prépare tout
3: mm. ça. Et vous faites ça depuis combien de temps, Katou
12: Alors, moi, j'ai baigné là-dedans, depuis toute petite. Hein. Mais concrètement, euh, mon entourage m'a demandé, euh, vas-y, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Donc, euh, ça fait deux ans maintenant que je suis euh, active là-dessus.
3: Et ça marche bien Ça
4: marche <rire> C'est ah, en fait, pareil, c'est le bouche-à-oreille, ce sont les réseaux, comment ça se passe en fait
12: euh, Exactement, donc ça va être le bouche-à-oreille, ça va être les, mes réseaux sociaux, mes différents réseaux sociaux et puis les publicités euh, différentes que je fais. D'accord, enfin, et vous
4: étiez dans quel domaine avant de, de passer à l'événementiel
12: <rire> ah, Très atypique Alors j'étais tout d'abord euh, auxiliaire de, de vie
4: D'accord.
12: et ensuite euh, je, je me suis occupée aussi d'enfants avec des maladies très très rares euh, à domicile. Ouais. Et j'ai basculé après dans la sécurité. Ah oui, dans la sécurité, <rire> exactement. C'est quoi,
4: agent de sécurité
12: Exactement.
3: D'accord. Oui, donc vous <rire> savez tout faire en fait. Voilà. Ça vous aide.
12: Exactement, ça aide Katu Events, tout à fait.
3: Alors oui, alors justement. Donc ça, c'est votre votre le nom de votre société Katu Events, tout attaché. Mmh. Et là, on peut vous oui. trouver sur Instagram et Facebook.
12: Exactement. Voilà.
3: Si on veut faire appel. À à vos services. Est-ce que vous avez une anecdote Un truc euh, absolument fou, là, en deux ans, qui, qui se serait passé Quelque chose de très oui, drôle, ou de terrible, de terrifiant
12: <rire> Bien sûr. Alors, c'est pour un mariage. Oui. Un mariage de 850 personnes. Donc, euh, wow. qui était une grosse capacité. Oui. Euh, il s'avère, c'est pour ça que je demande toujours aux mariés, vous êtes sûr que vous voulez pas que, les, que je prenne en main la prestation, parce que je peux m'occuper d'un événement en, dans toute sa totalité, mm -hmm. comme vous pouvez juste me donner des morceaux de, vos de votre événement. Tout simplement. Et là, du coup, euh, il s'avère qu'elle n'a pas voulu que je m'occupe euh, du côté pâtisserie pour son gâteau de mariage. Mm -hmm. Et jusqu'à présent, en fait, elle attend son gâteau. Le pâtissier n'est jamais venu avec oh le gâteau.
4: Oh non Ça <rire> fait <rire>, <Je suis opéré>. rire
12: Oh là. le petit rire bah en fait, c'est en fait euh, pour montrer en fait que lorsque vous faites un événement, surtout euh, des événements très importants comme ça, euh, comme je dis souvent à mes clients, le moins cher est cher. Parce mmh. les gens, c'est vrai qu'ils font souvent attention à leur poste, ce qui est normal, mais le moins cher est cher. Et du coup, quand vous. Ce pas qu'il ne faut pas faire confiance à la famille, mais quand vous avez la famille qui vous dit non, je vais m'en charger, je vais m'en mmh. charger, et qu'après mmh. le jour J, c'est la catastrophe.
3: C'est une excellente formule, ça. Le moins cher est cher.
12: Mmh. Oui, oui est le moins tout, cher hein. est cher. Ouais.
3: D'accord. Euh... Bon, le prochain
4: événement que vous êtes en train de mettre en place
12: Alors, mariage.
4: Oui, quand
12: Mariage. Alors, j'ai un mariage au mois d'octobre, dans, mmh. dans quelques jours. Euh, euh, septembre, excusez-moi, dans quelques jours. Euh, octobre. Mmh. Et euh, ensuite, ça va être des séminaires. Il y a un séminaire... Euh, pour montrer des nouveaux talents, en fait, tout simplement, oui. des nouveaux créateurs. Donc, il va se passer euh, en janvier. Et ensuite, je prépare un gros événement pour 2024. Donc, euh, pour en savoir plus, il faudra me suivre sur mes réseaux.
4: Ah, oh, vous regardez. avez le sens du teasing, ouais. comme on dit
3: chez nous. Bon, on le disait <rire> l'autre jour, jour sur l'antenne, il y a de plus en plus de mariages. Vous le constatez, ça oui. Ouais.
0: Ah oui. Oui. Oui, oui, oui.
12: Bien. Et euh, même euh, que, oui, 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 énormément de mariages, mmh. euh, énormément de fiançailles,
9: mmh.
12: et euh, même aussi euh, des personnes qui fêtent leur divorce.
3: Ah bon, ah ça ouais. se fête Et oui. Pour certains, c'est
4: une célébrations hein, vous savez.
3: Ah oui, on, on a fait oui. appel à vous pour euh, fêter des divorces
12: euh, en fait, pas moi. Je n'étais pas encore, encore vraiment implantée dans mmh. le domaine. Mais j'ai suivi cette, cette prestation. Ouais. Je l'ai suivi.
3: Bon, bah, c'est original. En ouais. tout cas, qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson, Katou
12: Alors, j'ai choisi « Ils en Back. Je n'ai pas honte.
1: C'est
3: ça, parce que ce n'est pas, pas le titre qu'on a sur l'affiche.
13: <rire> mais bon, ah bon c'est
1: bon ça
3: il y a écrit Indira, tout
12: sauf la honte. Indira, pardon. Indira,
3: ah, d'accord.
12: C'est moi qui a qu'à fouiller, désolé. Ah, c'est pas grave,
3: il <rire> ma
14: bon, est tôt.
3: Bon, c'est festif, ça passe dans les soirées de Catou, ça, alors
12: ça peut aussi passer dans les soirées de
3: bon. Kato. <rire> Et bien, on vous retrouve donc sur les réseaux sociaux Katu Events, est tout attaché. K-A-T-O-U Events en anglais. Et puis, bah, on vous souhaite bonne continuation.
12: Je vous remercie en tous les cas, merci beaucoup.
3: Et je ne ferai pas et... appel à vous pour fêter mon divorce, je vous préviens. <rire> bah
9: pourquoi pas ça
3: peut bah être non, quelle heure. <rire> <rire> Bonne journée, à bientôt. Vous bonne journée <rire> à vous,
8: merci, merci à vous, et si vous
3: voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtl.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: On jette un coup d'œil à, à vos journaux avec euh, c'est assez rare pour être souligné cette même une je vous la montre en vidéo sur rtl.fr la même une sur l'humanité et sur le Parisien même cette photo, oui. euh, voilà la même photo le portrait de Massa Amini brandi par une main euh, anonyme même photo et quasiment le même titre Iran un an de lutte des femmes pour le Parisien un an de révolte pour le journal L'Humanité. C'était le 16 septembre 2022. Cette jeune étudiante était tuée après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal ajusté. Depuis, eh bien, les Iraniennes se sont dressées contre le pouvoir. Une majorité d'entre elles osent désormais se montrer nu tête dans l'espace public. Le mur de la peur est tombé même si le régime a repris la main hein, au prix d'ailleurs d'une répression féroce rappelle le parisien, au moins 500 tués des milliers de manifestants emprisonnés et 7 condamnés à mort, exécutés par pendaison, le régime a repris la main mais la donne a changé dans les cœurs et dans les têtes la mort de Massa Amini, c'était il y a un an RTL. On écoute un extrait de Laurent Gérard tous les matins à 9h10 sur RTL
2: femme de la chanteuse Barbara ne ratez surtout pas la semaine prochaine l'hommage qui lui sera rendu au Grand Rex le 18 septembre sous la direction musicale de Roland Romanelli qui fut pendant 20 ans son directeur artistique.
15: Mmh. Ah. Là là, oh là là, oh. <rire> Il est tout en roue ce piano hein faut que je demande au docteur Mohamed de lui mettre un suppositoire.
2: Bonjour André Manoukian. J'ai vu dans le programme que vous y serez aussi.
15: Salut Jade, bien sûr que j'y serai. Oui. Tu sais Barbara, c'était ma grande copine. Et oui. Tu te souviens qu'elle avait toujours un boa en poil autour du cou
2: euh, Oui, c'est vrai. Oui.
15: Oui, et ben C'est moi qui lui avais offert son boa en poil.
2: En poil de quoi
15: ben, En poil de bras. Oui. Et tu sais, il y aura. Oh, pour, pour le match de Barbara, il y aura oui. aussi. Car là, la la la, la, la 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 bruit, la bruit. Oui. Et Rafa, Fa, Fa, Faël.
2: Mais oui, tout à fait, j'ai vu aussi. Il y aura Joe Star Agnès Jaoué et tant d'autres artistes. Vous y serez aussi, grand corps malade?
15: <rire> moi, j'y vais pas et je suis vénère. J'aurais fait un pathos d'enfer. Sur mon bon temps, pis en plastique. J'aurais joué un truc gothique. J'ai fait un slam en Fa bémol, qui est gay comme une nécropole.
2: Quel dommage que vous n'y soyez pas, grand corps. Ça aurait mis de l'ambiance. Oui.
15: Si ça sert pas pour Barbara, ben je le ferai pour Agnès Varda. Eh ben
2: voilà. <rires> Laurent
5: Gérard, tous les matins, 9h10 sur RTL. On écoute Indip, ça vous va Ah, mais. Ben, oui, alors là, vous nous mettez dans l'ambiance du, ouais. du week-end. Bah oui, c'est ça, c'est 1983. Mmh. Vous aviez quel âge à l'époque, moins 20. c'était
4: même
1: pas une idée. <rires> <musique>
8: ne that I can't fix. que I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double and you don't let it trouble your brain. Cause away, those, trouble, down the drain. Said away, those trouble down the drain. Ah, Marina. <laughs> <laughs> J'arrive Mar Marina <laughs>
4: est aux toilettes. <laughs> c'est nul comme blague, mais c'est trop drôle. <laughs>
16: Alors Marina, ce temps ah, hein ça va vous Oui. Vous êtes bien laver les mains Oui,
4: ben vous, vous pensez bien Vous êtes fiers de vous Vous êtes Pas contents oui. Bon, le temps sera calme, pas comme Monsieur Jérôme Florin, calme, c'est-à-dire pas de précipitation. Il y a juste dans l'après-midi, alors c'est très faible, très localisé et seulement en montagne, un petit risque d'ondée sur le relief des Pyrénées, du Jura, des Alpes et le relief corse. Sinon partout ailleurs un temps sec. Alors ce matin, ce sera assez ensoleillé sur les deux tiers sud du pays, à part au sud des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent d'otan autour du Golfe du Lyon. Sur le tiers nord du pays, la Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, localement vous avez quelques passages nuageux, des brumes et des brouillards. Là aussi, c'est pas partout. Et puis surtout, ça va se dissiper dans l'après-midi. L'après-midi sera très ensoleillé. Alors, il y a un voile de nuages qui va arriver en cours d'après-midi par la façade atlantique et par le sud-ouest, donc de la Bretagne à l'ouest des Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. L'après-midi sera plus voilé que le matin, mais ça restera agréable, surtout vu les températures.
3: Et les températures ouais. qui vont augmenter cet après-midi.
4: Exactement, après ça va bien grimper. On sera au-dessus des moyennes de saison 24 à Brest, 26 à Lille, 27 à Paris, 28 au Mans et Clermont-Ferrand, 29 à Tournevers et Biarritz. Il fera 30 degrés à Bordeaux cet après-midi ainsi qu'à Limoges et à Nantes et 31 à Agen.
3: Merci beaucoup Marina. Nous sommes le vendredi 15 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Camélia Jordana. Elle fête ses 31 ans. Meurt, Révélée par la nouvelle star en 2009. Quelle carrière depuis. Vous écoutez RTL, il est 5h.
2: Jérôme Florin,
3: RTL Matin. C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre. Il y a la une ce matin, ils avaient tabassé à mort un chauffeur de bus. Le procès des agresseurs de Philippe Monguillot s'ouvre aujourd'hui à Bayonne.
5: C'était il y a trois ans, cet homme roué de coups pour avoir demandé à des jeunes de mettre leur masque. Ils sont jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Jamais 203, une nouvelle hausse du tarif de l'électricité se profile pour février prochain, probablement autour de 10%. cette fois encore c'est à suivre aussi la polémique après l'annonce de la venue d'Emmanuel Macron à la messe du pape à Marseille. Et puis des bleus approximatifs et indisciplinés. Victoire hier soir du 15 de France, 27 à 12 face à l'Uruguay, mais dans la douleur. La question du jour sur RTL.fr, allez-vous participer aux journées du patrimoine Ce matin, vous dites non à 71%. Bah Oui, parce que c'est ce
3: week-end, les journées du patrimoine. On sera d'ailleurs à 5h45 à Bar-le-Duc, dans la Meuse, où le théâtre des Bleus vient d'être rénové. Grâce au loto du patrimoine.
5: RTL Matin. L'émotion avait été immense après la mort en juillet 2020 d'un chauffeur de bus à Bayonne, agressé puisqu'il avait fait remarquer à un groupe de jeunes qu'ils étaient montés sans ticket et sans masque. Deux d'entre eux l'avaient violemment frappé à la tête. Il ne s'en est jamais relevé. Et c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de ses agresseurs,
11: Philippe de Maria. Véronique, la veuve de Philippe Monguillot, ne comprend pas la qualification des faits. Violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Ça ne colle pas avec sa vérité sur l'affaire. Véronique Monguillot.
17: Quand on dit à quelqu'un on va te finir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on va te finir et sans intention de donner la mort, ça ne correspond pas. Ils ont été jusqu'au bout. Ils voulaient le finir, ils l'ont fini. Ce n'est pas une bêtise qu'ils ont fait. Ils ont tué un chauffeur de bus. Ils ont tué mon époux. Ils ont tué le papa de mes filles. Ma vie s'est arrêtée à moi le 5 juillet aussi. Hein.
11: Version sans doute radicalement différente pour la défense du principal accusé. Il y a d'abord le premier coup porté par le chauffeur de bus. Et ensuite, un unique coup de poing qui va lui être fatal. Maître Thierry Sagardoito.
18: Cette scène-là, elle se résume à un coup de poing. Le geste commis par mon jeune client va provoquer la chute, une chute fatale, une chute irréversible, mais ça n'est pas un meurtre, il n'y a pas dans ce geste-là une volonté meurtrière.
11: Les débats débutent aujourd'hui à la cour d'assises de Pau et vont durer toute la semaine prochaine.
5: Merci Philippe Maria, correspondant RTL dans le sud-ouest. Paul Pogba est lui attendu au tribunal judiciaire de Paris. Aujourd'hui, l'international français dans la tourmente après son test positif à la testostérone va être confronté à ses racketteurs présumés des amis d'enfance qui l'ont séquestré l'an dernier pendant plusieurs heures pour lui réclamer 13 millions d'euros. Six personnes dont son frère Mathias sont mises en examen pour extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration. Les tarifs de l'électricité pourraient encore grimper. Dès février prochain, ce serait la troisième fois en un an. Hausse de 10% selon la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Bruno Le Maire exclut une augmentation plus conséquente. Mais voilà, 10%, cela représente déjà un coût significatif selon François Carlier, le délégué général de la CLCV.
19: Si on prend un ménage en tout chauffage électrique, si vous voulez, grosso modo, la hausse de 10%, ça représente entre 150 et 200 euros de plus à l'année. C'est surtout si on prend l'ensemble des hausses sur un an, c'est-à-dire 15% en janvier 2023, 10% en août, et puis là, remettons 10%, on voit bien qu'on situe quasiment à presque 40% de hausse, donc plusieurs centaines d'euros en plus. Donc forcément, ça fait mal, surtout que ça se rajoute à l'augmentation des prix dans les couloirs des supermarchés et dans les stations de services.
5: Un propos recueilli par Arnaud Touche pour RTL. Le traitement préventif contre la bronchiolite, injecté dès aujourd'hui dans les maternités. Il ne s'agit pas d'un vaccin, mais un anticorps, injecté aux nourrissons de moins d'un an pour protéger contre les formes graves responsables de l'hospitalisation de 35 000 bébés chaque année. il à 6h15, l'invité des petits matins, Christelle gras le elle est chef du service
3: pédiatrie du CHU de Nantes. Elle est aussi la présidente de la Société Française de, de Pédiatrie. Vous écoutez RTL, il est 5h04, une présence assez critiquée à une semaine
5: de la venue du pape à Marseille. Une première en France depuis 2008, hein, on le rappelle. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il se rendra à la grande messe du souverain pontife qui sera célébrée au Stade Vélodrome samedi prochain. Le chef de l'État n'a pas sa place dans cet événement selon la gauche qui évoque une entorse à la laïcité. Une faute politique, dit même Bastien Lachaud, il est député LFI.
20: La loi de 1905 est claire, l'État doit être neutre vis-à-vis -vis de toutes les religions. Donc un président de la République qui représente l'ensemble des Français par sa fonction ne peut pas se rendre à quelque culte que ce soit. Le président ne peut pas euh, se faire le chantre de la laïcité euh, en voie aux gémonies les abayas et la semaine suivante aller à une messe. Le président Macron détruit la loi de 1905 pour euh,
11: un projet politique réactionnaire.
5: L'offensive de ce député insoumis est la réponse de Carl Olive, élu Renaissance
11: LFI a encore raté une occasion de se taire. Article 1 de la Constitution, la République reconnaît les cultes. Faut-il rappeler euh, le nombre de présidents de la République qui ont assisté euh, à, à des messes à l'intérieur, encore une fois, sans communier le président de la République, euh, accueille une personnalité euh, éminente. La gauche euh, insoumise pensait quoi Que euh, le président de la République et son épouse allaient laisser euh, le pape aux portes du vélodrome pour l'attendre faire un selfie derrière <rire> Voilà, Carl Olive <rire>
3: joué par Arthur Bélier pour RTL. Et à 7h45 dans la table du petit matin, l'avis d'Alba Ventura sur ce sujet euh, épineux.
5: Avant, la venue du pape Emmanuel Macron est en déplacement en Côte d'Or. Aujourd'hui, à la veille des, du début des journées du patrimoine, le chef de l'État visitera tout à l'heure, en présence de son référent culture, Stéphane Bern, la collégiale Notre-Dame de Semur, en Auxois. Il doit annoncer un plan pour sauver les petites églises en péril.
3: Et la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, est ce matin l'invité d'Amandine Bego à 7h40.
5: Dans le reste de l'actualité, une réunion ce matin au ministère de l'Intérieur pour évoquer la crise migratoire en cours sur l'île de Lampedusa en Italie. Après le déclenchement de l'état d'urgence En moins de 24 heures Un afflux inédit de 7000 migrants Alors que le centre d'accueil ne peut accueillir Que 400 personnes Il confirme son entrée dans le mondial de rugby Le 15 de France a battu hier soir l'Uruguay Au stade Pierre-Bonroy de Lille, 27 à 12 Mais dans la douleur pour ce second match De la Coupe du Monde Une équipe remaniée face à des Uruguayens Combatifs qui ont marqué un essai Dès la sixième minute Les Bleus eux, se sont montrés plutôt Indisciplinés, Thibaut Flamme le troisième ligne n'a pas caché sa déception.
20: C'est vrai qu'il ouais, y, y a pas mal de frustration quand même. On a du mal à imposer notre jeu en attaque. Ils ont, ils ont bien défendu aussi. On n'a pas réussi à, à ressortir du camp avec, de leur camp avec des points. Bon, voilà, on, avait préparé le match, on, a, on a bien préparé le match. On savait que ça n'allait pas être un match facile. Mais pas, je ne pense pas que ce soit de la suffisance. On, on, a, voilà, on a pris les points quand il fallait. On a, on a respecté le jeu. On les a respectés aussi. Mais c'est vrai que sur, sur l'engagement, on n'est on est pas, pas au top. On a deux matchs gagnés sur deux. C'est euh, bien, mais, euh, mais c'est sûr que c'est pas avec la manière qu'on aurait espéré. C'est un peu un goût amer euh, par rapport à la semaine dernière.
5: Thibaut Flamand au micro RTL de Jean-Michel Rascol prochain match des Bleus jeudi prochain face à la Namibie L'autre compétition hier soir c'était la demi-finale de l'Euro de volée. les Français ont été éliminés face aux Italiens champions d'Europe et du monde en titre qui jouaient à domicile défaite 3-7 à 0 et puis le football, ouverture de la cinquième journée de Ligue 1 ce soir avec à 21h PSG Nice à suivre dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro les Parisiens qui célébreront Marco Verratti juste avant le coup d'envoi l'Italien qui quitte le club après 11 ans de collaboration. Merci beaucoup Tom. 5h20, on vous en parle Oui, avec une douche froide, celle de la Miss Nouvelle-Calédonie, élue samedi dernier, puis finalement destituée trois jours après. Merci, à tout à l'heure. Vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission
4: Alors, nous avons Céline, notre fidèle Saint Céline à Saint-Sauveur dans la Somme, mais ainsi elle l'étoile et 12 degrés. Alors surtout, elle a hâte d'être à un mois parce que c'est l'élection de Miss Picardie et sa fille Pauline... Eh bien participe
2: eh ben, ouais, et on, la,
4: on la soutient, ça se passera à Beauvais Vous nous tenez au courant oui. hein, Céline Dominique lui est à Marseille, il fait 19 degrés Un plaisir de vous écouter Tous les matins, eh bien, un plaisir d'être Écouté tous les matins par vous Dominique et tous les autres Et nous avons le groupe Facebook mais aussi Les SMS, je vous rappelle hein, pour envoyer un SMS Vous écrivez matin votre message Vous envoyez ça au 64 935 centimes Le SMS, comme le fait régulièrement Notre fidèle auditeur Laurent qui est à Rodez où le ciel est étoilé, il fait 14 degrés et Maxime des transports d'Élise qui est à Dijon, il fait 16 degrés. Le ciel y est clair.
3: Merci Marina.
0: J'ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. La visioconférence
3: tous les soirs avec Alex Visorek à 18h37 sur euh, RTL. Alex Visorek qui revenait hier soir sur euh, les personnes que BFM TV arrive à, à trouver euh, au Maroc. Et euh, apparemment, la chaîne a un peu de mal parce qu'ils ont même dû faire appel à, à
16: Dominique Strauss-Kahn. Écoutez. Et attention, hier, surprise.
0: Mais justement, quels sont ces besoins euh, primaires là pour la, pour la population
16: Ah, il y a tout. Il y a, y a eu d'abord les couvertures s'il fait froid la nuit.
0: Qui sait ah, Dominique Strauss-Kahn ah, Oui, oui, Marc-Antoine <rire> qui. qui fait mieux, Dominique Strauss-Kahn, que lui-même. <rire> et oui, et pourquoi, Dominique Strauss-Kahn, l'expérience secousse, <rire> évidemment.
8: Euh, euh, non, non, non.
0: Micro de BFM. <rire> alors, en fait, il habite depuis dix ans euh, au Maroc. Euh, alors, pourquoi c'est intéressant journalistiquement d'avoir le ressenti de quelqu'un qui, bah, qui a peut-être vécu l'événement ah, oui. au plus proche Donc, c'est intéressant. Écoutez.
16: Il faut avoir vécu un tremblement de terre. Comme vous le disiez, je n'étais pas là dans du tremblement de terre de quelques jours au Maroc, mais j'ai vécu quand j'étais jeune au tremblement de terre d'Agadir et j'ai des souvenirs évidemment très présents.
0: Il n'était même pas sur place. Il a connu un tremblement de terre en 1960 à Agadir. Alors c'est sûr que ça doit être un souvenir intense. C'est la première fois qu'il a vu tout branler comme ça autour de lui. Mais oui, il est surtout connu pour le séisme du Sofitel de New York en 2011. Alors, est-ce vraiment une bonne idée de l'interroger Est-ce que la prochaine fois qu'il y a des inondations dans la Marne, BFM va solliciter le témoignage de Patrick poivre d'Arvor sous prétexte qu'une fois dans sa jeunesse, il a connu une femme frontaine on ne le <rire> sait pas un. en tout cas, on est très déçus pour les époux Balkany parce que légitimement, ils peuvent être eux aussi déçus puisqu'ils ont une villa au Maroc et moi-même, si BFM m'écoute Interviewez-moi parce qu'il y a quelques semaines, j'ai mangé un excellent couscous au restaurant <rire> Les de
4: Fesses. Euh, <rire> C'est génial.
0: Alex, avec tous les soirs à 18h37
3: dans l'équipe de RTL. Bonsoir.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec Tom Grégory. Oh. La chanson s'appelle « Rather Be You », elle est sortie en 2020. Tom Grégory, c'est un Anglais de 27 ans. Il a tenté l'émission The Voice version anglaise en 2012. Je dis tenté parce qu'il a été éliminé assez vite. Mais il s'est accroché, hein. il n'est pas du genre à se laisser décourager. Il est chanteur, il est aussi guitariste depuis tout petit. Il écrit ses chansons et il va faire le, le tour des maisons de disques. Et puis, il va jouer dans une série diffusée sur la BBC. C'est vraiment là qu'il va se faire connaître du grand public le garçon n'est pas vilain, il enchaîne les relations amoureuses et les ruptures, surtout, et ça l'inspire beaucoup. Avec Rotherby Be U, il dit qu'il préférerait être celle qu'il a laissé tomber parce qu'elle ne ressent rien. Chanson écrite comme souvent avec lui au cœur de la nuit avec quelques verres de vin et des cigarettes. Il dit qu'il a écrit ce titre en une demi-heure. Voici le résultat, Rotherby U sur RTL
8: cuts deep as if it was yesterday i've been struggling on my own cause your heart i caught my home oh, oh nothing much left to say and now there's nothing else left to break i'm down in the mud while you're moving on
3: Grégory sur RTL 5h15.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florin. Dans l'actualité ce matin, cette première en France, un traitement préventif contre la bronchiolite qui sera injecté aux nourrissons dès aujourd'hui. Il doit permettre d'éviter les formes graves. Je rappelle que cette maladie touche environ 35 000 bébés chaque année. C'est une première, une petite victoire pour Charles Wolf en charge des vaccins chez Sanofi.
16: Avec une seule injection, on protège pendant toute la saison. Avec une efficacité qui est exceptionnelle, on est à plus de 83% d'efficacité contre les hospitalisations des bronchiolites AVRS.
3: Explication dans le journal de 5h30. Une victoire, mais sans la manière, pour le 15 de France. Hier soir, les Bleus l'ont emporté 27 à 12 contre l'Uruguay, 17 e nation mondiale. L'équipe largement remaniée par Fabien Galtier s'est souvent montrée brouillonne. Et puis à l'euro de voler, pas de miracle pour les Français en demi-finale. Ils ont été battus par les Italiens 3 à 0. L'Italie tenante du titre visera un huitième trophée continental demain. Ce sera face à la Pologne.
2: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10, 50 centimes la minute.
3: On a décidé de retrouver une auditrice qu'on a vue hier matin. Euh, à 6 ans moins, le quart, à ouais. six ans moins le quart, nous parlions des, des salaires. C'était notre question du jour d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur salaire à, à votre patron Et Fabienne nous a dit oui, pour la première fois de ma vie, mmh. j'ai dû le faire.
4: Et ça a été dur pour elle de le Difficile faire
3: Difficile pour elle. Fabienne est employée de maison. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci. Merci. Merci de vous être euh, levé tôt. De
4: nouveau
10: pour nous. De nouveau. Je me lève toujours tôt. Ouais, ouais, ouais. <rire> Il y a
3: eu beaucoup de, de témoignages et de réactions suite à, à, votre, euh, à votre prise de parole hier matin sur euh, RTL parce qu'on avait senti euh, votre émotion. Vous travaillez beaucoup.
10: Bah ben oui, avec voilà. beaucoup de personnes. Voilà. Dans
3: et, dans et, mon cas. et vous avez, comme on dit, euh, du mal à joindre les deux bouts. Et puis, euh, votre voiture est récemment tombée en panne.
10: J'ai un problème de fil de ragnette. Voilà. <rire> voilà, je remets de l'eau euh, toutes les à chaque fois je reprends ma voiture, je remets de l'eau. Mais bon, voilà mais, voilà. mais je sais que je vais y arriver. Hein. <rire> il y a un auditeur qui a été
3: très sensible
4: voilà. à, à, à ce témoignage. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, chauffeur routier. Donc vous avez entendu le témoignage de Fabienne. Oui, c'est ça.
18: Hein, donc ça m'a touché. Bon, bah, bah, voir une personne qui travaille beaucoup et qui, qui a du mal à réparer sa voiture, euh, oui, ça m'a particulièrement touché. Hein, bon, puis après, euh, demander à son patron, ça ne doit pas être évident. Donc voilà, j'ai voulu faire un geste. Euh, voilà. Et quel donc est ce quel geste, geste Bah lui, lui faire un chèque de 150 euros, je crois qu'elle avait demandé à mm -hmm. son patron pour bah, lui faire un chèque, lui envoyer un chèque pour lui, pour lui payer ses réparations.
10: Ça voilà. vient. Ah, euh, je, fais... je, je remercie ce monsieur. Bruno. Je remercie énormément ce monsieur, Bruno. Mais voilà, ça me, ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément parce que, euh, bah parce que voilà, moi, je travaille. Euh, comment dire ça euh, Moi, je travaille et j'aimerais que mon travail me permette de vivre correctement mm. sans, sans que des gens comme monsieur, comme Bruno, qui travaillent lui aussi, mm. hein qui travaille beaucoup, je pense, lui aussi, oui, oui. Euh, me, 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 me donnent cette somme d'argent. Ça me... Voilà, je ne sais pas quoi dire.
3: Voilà, Bruno, problème, en tout cas, le... a... Bruno, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche
18: bah, euh, La démarche, c'est simple, hein, c'est que... Bah avoir une dame qui travaille, euh, quand on voit les horaires qu'elle fait, parce que je suis routier, donc elle fait à peu près les mêmes horaires qu'un routier, euh, voir que les horaires qu'elle fait pas pouvoir réparer, une réparation, encore à 150 euros, elle doit se débrouiller pour pour pas passer au garage, parce que sinon, ah la voiture, oui elle, est, elle est triple. Donc, euh, oui, voilà, ben bah, ça m'a fait plaisir d'aider, parce que, puis bon, la dame était émue, euh, je vois, bon le courage de demander à son patron une avance, euh, et puis après, bah, -ce que ça va ce que ça va engrainer derrière, parce qu'il oui. y a les cure il y a tout, donc ouais. voilà. Bah, je, rappelle pour les,
4: je rappelle pour les auditeurs qui n'étaient pas là que Fabienne est employée de maison, qu'elle a huit employeurs et qu'elle va de l'un à l'autre, donc avec mmh. sa voiture.
3: C'est ça. Voilà, donc travaille toute la journée et le soir, c'est repassage, hein, c'est mmh. ça hein, Fabienne
4: Oui, c'est ça. Ouais, ça, bah, des... euh, ça. Je
10: débauche sur le, vers 5h, euh, 5h, 4h30, 5h, ouais. donc je ne mange pas à midi, je fais tout, tout dans la même journée et après, le soir, je fais du repassage jusqu'à 7 h 30 h euh, 30 Peter, ah ouais. voilà.
3: bon, on, a, on, a, on a bien entendu votre témoignage et Bruno euh, y a été euh, très sensible. C'est adorable Bruno ce que vous faites. Donc, qu ouais, qu oui, qu je ne sais pas quoi lui dire. <rire> Qu'est-ce qui se passe concrètement Bruno Vous allez envoyer un chèque à, à Fabienne vous...
18: Voilà, ouais. Donc, euh, je lui envoie un chèque. Bon, ben, je suis heureux, je la hein. je pars la semaine, donc je rentre ouais. ce soir. Donc demain je lui enverrai un chèque. Euh... Non, non je vais, vais enverrai un chèque et puis voilà et puis au, moins, au moins je pourrai aller au moins travailler pour, euh, pour payer ces factures la pauvre dame ouais, ah. et mais vous... surtout, oui.
10: surtout que monsieur me que surtout monsieur me mette son numéro de téléphone et
18: sur un courrier que je puisse le rappeler.
3: Vous avez bien l'adresse de, de Fabienne, Bruno
18: Non, non, je ne l'ai pas. J'ai eu la dame de, de chez vous hier qui m'a dit que voilà, euh, à vous m'appeliez ce matin. D'accord. Euh, donc voilà, donc bon. avoir son adresse.
3: Bon, on, on va vous donner euh, tout ça, ça oui. hors antenne. Merci beaucoup, Bruno, en tout cas. Merci.
10: Merci. Et, et, et euh, voilà, ouais.
3: c'est l'esprit RTL, c'est aussi euh, ça, les auditeurs de RTL.
10: Bah je, je, remercie, je remercie énormément ce monsieur. Après, je ne suis pas passée à l'antenne pour euh, faire pleurer dans gilet. Non, non bah la bien musique. sûr que non. non vous avez <rire> juste témoigné
4: de votre situation.
10: Voilà. Et mm. je, je, veux juste re, je veux juste dire une chose. Hein, je remercie énormément Bruno, qui ne doit pas toujours avoir aussi des fins de mois aisées, parce que oh. routier, n'est pas non plus facile. C'est beaucoup d'heures. Euh, enfin, voilà. Je tiens à le remercier à l'antenne. Et, et moi, je parle aussi pour euh, plein de personnes qui sont dans ma situation. Vous mmh. voyez, on est des femmes seules souvent, on a élevé nos enfants. Et, et après, on a des petits salaires. Voilà, parce que, voilà, moi j'ai toujours travaillé, mmh. tout le temps. Hein. Mes parents étaient agriculteurs. Euh, dans les fermes, c'était pas facile. J'ai 57 ans. J'ai commencé à travailler, à rentrer le foin dans, les fermes, dans la ferme de mon père, j'avais 10 ans. Mmh. Vous voyez Alors maintenant, quand j'entends travail, moi je peux vous dire que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Voilà.
3: Merci beaucoup Fabienne euh, encore une fois voilà. et merci, merci beaucoup euh, Bruno on vous met donc en contact euh, tous les deux merci, merci. de vos, vos témoignages euh, Bruno, Bruno, vous êtes sur la route là
18: oui oui oui, j'ai commencé ce matin à 4 heures. Bah vous savez, c'est de, de, des horaires. Oui. Bon voilà, mais après, euh, comme je dis, hein, c'est de voir des gens qui travaillent aujourd'hui que qui n'arrivent pas à ne serait-ce qu'à se payer les réparations de leur voiture, pour mm. certains même mettre du gasoil parce que nous routiers on se fait des fois on se vide les réservoirs. Mais voilà, des, des fois il y a des gens ils en sont là, arrivés. Voilà, ça devient... ça vient. C'est dramatique quoi, je trouve ça dramatique.
3: Et on entend cette réalité euh, régulièrement sur euh, RTL au, au 3210. Merci à tous les deux, bonne journée. Merci. À, Merci. Bientôt. à bientôt. À bientôt. bientôt. Au il, est, il est 5h23 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin. On vous en parle.
3: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et vous nous
5: parlez d'une vraiment, alors on peut dire vraiment le mot désillusion, hein, qui ah ben euh, ne là, passe pas inaperçu. Ah bah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors cette semaine, Jérôme, Marina, je vous ai proposé de racheter les vêtements de Pamela Anderson oui. aux enchères. Vous vous souvenez <rire> oui, oui, hier je De vous incruster à la Fashion Week. <rire> et bien aujourd'hui. la mode. Oui, oui, les Miss France. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Pierre Poupin.
4: Oh alors, mon Dieu.
5: Bon les imitations c'est que le vendredi Et si vous deveniez la nouvelle Miss France 2024 L'élection aura lieu le 16 décembre prochain au Zénith de Dijon Avec donc Jean-Pierre Jean Foucault oui. On l'a compris Mais avant le concours qui élit l'une des 29 candidates Eh bien il faut trouver les, 20, les 29 candidates C'est pour ça qu'en ce moment s'enchaînent les concours de Miss Département Puis Miss Région voilà. avant donc Miss France, qui pour succéder à Indira Ampio, est bien peut-être la nouvelle Miss Calédonie. L'élection régionale avait lieu samedi dernier à Nouméa, devant un public, un jury, sept candidates, parmi lesquelles Mathilda Lelon. Elle a 25 ans, elle respecte les critères. Hein. Vous savez que c'est très... Euh... C'est très euh, strict, euh, strict hein, exactement. Euh, même s'ils ont été un petit peu élargis puisqu'avant il ne fallait pas avoir plus de 26 ans, pas mesurer moins d'un mètre 70, ne pas être marié, pas d'enfants, pas de tatouage. C'est un petit peu plus light on va dire, mais elle est dans les clous Mathilda et Cocorico au terme du premier tour samedi soir. Elle arrive première des sept candidates. Donc là, c'est bien parti. Sauf que bon, voilà, il y a un second tour. La règle veut que l'on remette les compteurs à zéro entre les, les quatre jeunes femmes les plus plébiscitées. Mmh. Jusque-là, c'est simple. Voilà, donc un nouveau défilé. On revote. Bonne ambiance. Un peu stressante quand même. Et au terme d'une du, longue soirée, le résultat tombe pour Mathilda. Elle est élue Miss Nouvelle-Calédonie. magnifique. Eh oui, elle va pouvoir rencontrer. Jean-Pierre Foucault L'invitation de Tom, elle vaut le détour Et participer au concours devant la France entière En plus, la chanceuse, elle va
4: pouvoir aller à Dijon Mais pour l'instant, tout est normal sur cette élection, Tom Eh
5: Mais oui, mais vous vous doutez Marina Il y a un mai, il se passe quatre jours, le dimanche, le lundi Voilà, Mathilda se prépare à l'idée d'aller à Dijon Et donc peut-être à sa nouvelle vie Et puis un coup de fil c'est bien produit, hein, vous ah avez vu. Alors, c'est pas un appel de Jean-Pierre directement, mais de la directrice du comité Miss Nouvelle Calédonie. Oui. Bon, en fait, ils se sont plantés. Oh oh
2: C'est-à-dire
5: fait il y a eu une erreur de comptage inédite ils ont oublié de remettre les compteurs à zéro, c'est pour ça qu'elle est arrivée bien en avance, loin devant au second tour, parce qu'elle a cumulé les résultats du premier tour oh, et du pauvre. second tour oh, donc là on, on pensait qu'elle était numéro 1 avec un score gigantesque bon en fait la pauvre Mathilda elle passe de Miss Élue donc numéro un, à quatrième du scrutin elle est arrivée dernière est pas, la
3: pas la même chose
5: <rire> grosse désillusion <rire> bon dans l'histoire il, il y en a une qui est contente, c'est Emma Grousset, la première dauphine qui donc récupère oh l'écharpe et que l'on verra sur nos écrans le 16 décembre prochain. Bon, pas sûr qu'elle se soit faite une copine dans l'histoire. Oh, bah, ça va non, pas de sa faute à elle. Matina, ouais, mais on... Vous vous votre chance oh, une
4: non, non, non.
5: fois. Merci beaucoup. Bon, le les cher. grosses têtes, peut-être Oui, les grosses têtes,
3: le Ah
4: Moi, je démissionne. Hein. là, Marie, là. Est Terminé.
3: Vos grosses têtes, donc, 15h30-18h chaque jour avec les fake news. Valérie Mérès.
4: Épidémie de
2: botulisme. C'est un problème de stérilisation des sardines qui serait à l'origine de la maladie. Cyril Hanouna et Patrick Sébastien sont en garde à vue. <rire>
21: Florian Gazan. Deux détenus de Fleury Mérogis s'évadent lors d'une balade en forêt. Les autorités sont très inquiètes. La chasse étant ouverte, leurs chances de survie sont minimes.
8: <rire> François
6: Berléand. Le pape au stade Vélodrome le 23 septembre prochain. Les supporters du Vatican présents dans le stade ont annoncé qu'ils chanteraient « Qui ne saute pas n'est pas cato <rire> ».
3: Vos grosses tous les jours à 15h30 sur RTL. On vous fait gagner des places maintenant pour aller voir Mystère à Venise. C'est le film RTL sorti mercredi. La mort n'était que le début. C'est le sous-titre de ce film qui met en scène le célèbre Hercule Poirot. Pour remporter deux places, vous faites le 32-10. C'est les plus rapides qui arrivent au standard et qui répondent à Kelly. Enfin, à qui répondra à Kelly plutôt qui okay. remporteront, <rire> qui remporteront ses ah places. Bref,
4: c'est Kelly au standard qui va vous euh, Allez, fa <rire> faites
3: vite pour remporter ces places. 32-10, bonne chance à tous.
4: C'est l'initiation de Jean-Pierre Foucault, ça vous a tout euh, chamboulé. Oui, hein
3: Marina, <rire> le soleil revient et oui. les températures remontent.
4: Exactement, température en hausse cet après-midi. Vous aurez jusqu'à 31 degrés à Agen ou encore à Montauban. Il fera 30 degrés à Toulouse, à Limoges et à Nantes. Vous aurez 29 à Rennes, à Nevers, à Biarritz et à Perpignan. 28 à Clermont-Ferrand et Marseille et Ajaccio. 27 à Paris, Strasbourg, Mulhouse et Montpellier. Vous aurez 26 à Lille, 26 à Besançon et au Havre. On passe au-dessus des moyennes de saison, et 24 à Brest et à Cherbourg. Et dans le ciel Donc dans le ciel, ce soleil qui va revenir, mais c'est vrai qu'il y a des petits bémols. Alors ce matin, ce sera ensoleillé sur les trois quarts du pays, le sud essentiellement. Euh, sur le, le tiers nord, disons que des, la Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Hauts-de-France, par endroit, vous avez des petites plaques de grisaille. Alors soit des nuages, soit des brumes et des brouillards, mais ça va se dissiper, l'après-midi sera ensoleillé. Au sud, donc, en allant vers le sud, ce sera agréable ce matin. Juste quelques grisailles, là aussi, localement, notamment vers les côtes de l'Occitanie où on a des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent d'otan Mais dans l'après-midi, ça va un peu se voiler sur le sud-ouest et les départements atlantiques, donc de la Bretagne en allant vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Un petit voile nuageux, mais bon, vu que les températures seront dans les 29-30 degrés, ça restera tout de même très agréable.
3: Merci Marina suivre dans la prochaine demi-heure. Comme tous les vendredis, les conseils de Christophe Bourou pour faire des économies de carburant. Et on peut faire des économies de carburant en, bien choisi... en choisissant bien ses pneus. Donc soyez bien à l'écoute, ce sera 6h 10. Il fallait y penser sur RTL. Pour l'heure, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
14: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
3: C'est peut-être un espoir pour désengorger les hôpitaux. Un traitement préventif contre la bronchiolite est proposé dès aujourd'hui.
14: Il sera disponible dans les maternités contre ce qui est la première cause d'hospitalisation des nourrissons en France. Paul Pogba attendu ce matin au tribunal. Le footballeur, face à ses amis d'enfance devenus ses raquetteurs présumés, il l'avait séquestré en lui réclamant 13 millions d'euros. Une réunion au ministère de l'Intérieur aujourd'hui pour anticiper l'afflux de migrants à Lampedusa. En deux jours, plus de 7000 personnes ont débarqué sur l'île italienne.
3: Alors que la première ministre Giorgia Meloni avait fait campagne sur l'arrêt des flux migratoires comme un aveu d'échec donc pour la leader d'extrême droite. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde. Des
14: locaux de l'agence régionale de santé occupés pendant 5h par des manifestants en Bretagne. Méthode radicale pour réclamer la réouverture des urgences de nuit à Carhaix. Le rugby, la victoire pénible des Bleus face Salut l'Uruguay pour leur deuxième match du mondial et puis pas de finale pour les Français à l'euro de volet.
1: RTL matin.
14: C'est une injection que les parents se verront proposer gratuitement dès ce matin pour leur bébé contre la bronchiolite. Ce virus respiratoire reste la première cause d'hospitalisation des bébés en France, 480 000 cas par an. Un traitement préventif et pas un vaccin Elle est donc mis en place aujourd'hui et doit protéger des formes graves du virus agatlandais.
22: Oui, il s'agit d'un traitement préventif Il se présente sous la forme d'une petite piqûre destinée aux nourrissons jusqu'à un an On peut soit les immuniser dès la naissance à la maternité soit un peu plus tard chez le pédiatre C'est la première année que les soignants ont à leur disposition un traitement efficace pour protéger les bébés des formes graves de la bronchiolite Charles Wolf est en charge des vaccins chez Sanofi
16: C'est un anticorps monoclonal et c'est une seule injection intramusculaire avec une seule injection on protège pendant toute la saison avec une qui est exceptionnelle, on est à plus de 83% d'efficacité contre les hospitalisations des l'IT AVRS.
22: C'est donc une prévention efficace pour protéger les bébés, mais aussi l'espoir d'un vrai soulagement pour les services de pédiatrie, submergés tous les ans par les nourrissons malades. Il sera proposé à tous les nouveaux-nés dès aujourd'hui, ainsi qu'à tous les bébés nés depuis début février. Un Gatlandais du service santé de RTL.
3: Est-ce un véritable espoir pour désengorger les hôpitaux Quel pourcentage de protection tient pour les nourrissons On posera ces questions à 6h15 à Christelle gras Elle est chef du service pédiatrie du CHU de Nantes et présidente de la Société Française de Pédiatrie.
14: Le gouvernement affirme n'avoir demandé aucune des programmations d'artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Après le signal lancé par le monde de la culture à cause d'une note de l'administration, elle faisait craindre une suspension des échanges culturel avec ces pays, récemment touchés par des putsch Pour le gouvernement, il s'agit plus de tirer les conséquences de la suspension des délivrances de visas pour raisons de sécurité. Suspension qui frappe tous les ressortissants et pas seulement les artistes, sujet sur lequel pourra répondre la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. Elle est l'invitée d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL.
3: Son récent test positif à la testostérone n'a pas changé le calendrier. Paul Pogba sera confronté aujourd'hui à ses cinq raqueteurs présumés.
14: Son agente n'a pas répondu à RTL, mais selon deux avocats des prévenus, le rendez-vous au tribunal de Paris est bien maintenu le footballeur séquestré l'an dernier par des amis d'enfance pour de l'argent avant que son frère Mathias également mis en examen dans le dossier ne se joigne à eux l'accusant même d'avoir contacté un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé les retrouvailles auront donc lieu ce matin Thomas Proutot
7: oui, pour la première fois depuis leur interpellation, Paul Pogba va revoir Mams, Boobs, Rouge, Mash et Adam, les surnoms de ses cinq copains d'enfance de la cité de la Renardière à Roissy-en-Brie, des potes devenus ses raqueteurs en mars 2022. À l'occasion d'un passage en France, Paul Pogba est alors séquestré quelques heures par la bande dans un appartement inconnu. Il est même explicitement menacé par deux hommes cagoulés et armés. Le gang réclame 13 millions d'euros au nom d'une soi-disant protection exercée en secret depuis des années. Aujourd'hui, les mises en cause se renvoient la balle et évoquent un mystérieux commanditaire extérieur jamais identifié par l'enquête. Ce matin, le juge d'instruction va confronter les versions des cinq malfrats, tous ensemble ou par petits groupes face à Paul Pogba. L'international français avait fini par dénoncer l'extorsion lorsque son frère Mathias avait rallié les enquêteurs et l'avait menacé publiquement dans des vidéos brouillonnes promettant des révélations explosives qui étaient à l'origine du projet crapuleux. C'est l'une des réponses qu'espère obtenir le juge.
14: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Pas de hausse des tarifs de l'électricité de 10 à 20% l'an prochain, le ministre de l'économie Bruno Le Maire le confirme en réaction à cette proposition de la commission de régulation de l'énergie. Mais une hausse inférieure à 10% est tout à fait possible selon le gouvernement contacté par RTL. On connaîtra le verdict en décembre et cette information RTL ce matin l'électricité coûte moins cher en France que chez nos principaux voisins en Europe 27 centimes le prix du kilowattheure en ce moment en moyenne contre 38 en Allemagne et même 47 au Royaume-Uni. Et ça, c'est grâce au bouclier tarifaire qui doit être supprimé fin 2024 alors que le gouvernement prévoit 16 milliards d'euros d'économies l'an prochain.
3: Il est 5h35, cette action coup de poing en Bretagne. L'agence régionale de santé a été occupée pendant 5 heures par des manifestants.
14: Pour réclamer la réouverture des urgences de nuit à Carhaix. Plus personne ne pouvait sortir du bâtiment, envahi par une soixantaine de personnes qui n'ont finalement pas obtenu gain de cause à Quimper. Alors que l'ARS s'y était pourtant en Selon le maire d'hiver gauche de Carhaix, Christian Troadec, joint par Margot Le Fur. Euh,
19: on était plutôt dans un rendez-vous apaisé. Moi, j'avais même, même dit à tous les gens qui nous accompagnaient normalement, je pense que ça va être bon. Et quand ils ont compris qu'une nouvelle fois, on les bernait, qu'on faisait gagner du temps, que derrière, l'engagement n'était pas tenu, euh, les gens euh, dans un ras-le-bol, voilà, un mécontentement général. Ils se sont dit, ben, il faut jouer notre batou et puis il faut le dire directement à ces hauts fonctionnaires qui nous dirigent en disant, ça suffit. Voilà. Nous, euh, entendez-nous, on ne peut pas accepter que demain, on n'ait pas de service d'urgence d'un nuit à Carré. Et évidemment, euh, le comité de vigilance et le comité de défense sont en train de se réunir pour faire en sorte euh, d'imaginer les futures actions à venir. Mais il est clair que nous ne lâcherons rien à Carré. Le droit à la santé pour tous, c'est quelque chose d'inalienable et nous nous battrons pour les populations locales pour la dignité, tout simplement, et pour, pour notre honneur.
14: Et donc, l'occupation s'est déroulée dans le calme et sans violence, et c'est fini vers 17h. En rugby,
3: victoire brouillonne des Bleus pour leur deuxième match du Mondial. Les
14: hommes de Fabien Galtier s'imposent 27 à 12 face à l'Uruguay, sans décrocher le bonus offensif. Prochain match du 15, jeudi, contre la Namibie, qui affronte ce soir la Nouvelle-Zélande. C'est à 21h. Toute l'actu de ce Mondial, c'est à retrouver ce soir, dont on refait la Coupe du Monde. De 20h à 20h30 avant, RTL Foot pour suivre le début de la cinquième journée de Ligue 1 à 21 21h le PSG reçoit Nice et puis on volait pas de finale pour la France à l'Euro les champions olympiques battus hier par l'Italie 3-7 à 0 détenant du titre trop fort chez eux à Rome selon le réceptionneur et attaquant Ervin Engapet au micro de la chaîne d'équipe
15: On savait que le début de match était primordial c'est une équipe qui quand elle est devant c'est très dur de jouer contre eux et on fait un début de match trop crispé, des réceptions faciles, qu'on met pas notre passeur à l'aise. Voilà, on n'est pas rentré dans le match. Ils ont pris confiance et après c'est difficile à ce niveau-là de retourner le match, même si on n'était pas loin à chaque fois. Il n'y a rien à dire, ils ont été plus forts que nous. Après, on a eu beaucoup de pépins physiques cet été, donc c'était pas simple aussi. On est arrivé jusqu'à jusqu'à là. On a quand même la chance, malgré toutes les, les petits pépins physiques qu'on a eu, de jouer une médaille, d'aller chercher une médaille qui est super importante. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on s'est dit tout de suite. On oublie, et on pense à samedi. Il y a un match qu'on doit aller chercher.
14: Et les Bleus affronteront effectivement les Slovènes demain dans le match pour la troisième place. La finale ce sera demain également entre l'Italie et la Pologne.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin pour revenir à 7 h À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages. Vous êtes nombreux ce matin à réagir au geste de Bruno qui a décidé d'aider notre
4: auditrice Fabienne. Ah oui, il y a Thierry qui dit bravo Bruno pour votre geste. Les routiers sont sympas là. Une fois de plus. Ça on l'a prouvé, Claude lui bravo à Bruno pour venir en aide à Fabienne Stéphane bravo à Bruno pour ce geste et respect triste témoignage tout de même de Fabienne qui galère alors qu'elle va travailler et puis Clément nous dit un vendredi qui a débuté sous le signe de la bonne humeur à 4h45 avec le rire de Catou Catou n'était en ligne avec elle mmh. pour le premier coup de fil du jour et qui se poursuit avec le magnifique geste de Bruno envers Fabienne
3: Voilà Fabienne qui est femme de ménage, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, sa voiture est tombée en panne, manquait 150 euros et Bruno a dit bah écoutez moi je, je, je vous offre fait. ces 150 euros ils étaient tous les deux en direct avec nous ce matin sur, sur RTL
1: RTL le podcast du jour
3: et je vous propose aujourd'hui Symptômes c'est le podcast médical de RTL dans lequel des médecins se confient sur un cas marquant de leur carrière. Dans le nouvel épisode un médecin généraliste raconte ses difficultés pour diagnostiquer une patiente qui se plaignait de crise où elle se sentait étouffée il a longtemps pensé qu'il s'agissait de crise d'angoisse, mais un énième malaise devant témoin a complètement rebattu les cartes et permis de mener au diagnostic.
18: Alors, euh, bah,
6: elle est très contente, elle se repose, elle est bien installée, elle écoute la radio, et à ce moment-là, la crise d'étouffement la reprend. Plus violente que jamais. Là, elle se dit « mais je, je vais mourir ». Elle veut appeler, elle ne peut ni ouvrir sa porte, elle ne peut plus bouger. Alors, elle cogne hein, avec ses poings sur les vitres. Un passant qui passait par là, la voit, et vient à son secours, appelle les pompiers, le SAMU, tout le monde arrive. Quand les pompiers sont arrivés, elle était transpirante, mais elle respirait bien à nouveau. Mais on voyait bien qu'il y avait une crise d'une violence exceptionnelle.
3: Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur RTL.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche, vous tapez symptômes au pluriel.
1: RTL autour du monde.
3: En Italie, ce matin, où les autorités sont absolument dépassées par les arrivées massives de migrants sur la petite île de Lampedusa, plus de 7000 personnes ont débarqué en deux jours. C'est autant que la population locale. Et c'est un camouflet pour la politique anti-immigration promise par la nouvelle dirigeante d'extrême droite, Giorgia Meloni. À Rome, pour RTL, Olivier Bonnel.
23: Il y a quelques années, lorsque la gauche était au gouvernement, les partis d'extrême droite italiens n'avaient de cesse de demander la démission de la ministre de l'Intérieur, incapable à leurs yeux d'empêcher les arrivées massives de migrants. Aujourd'hui, le discours a changé, cet afflux migratoire est un complot contre l'Italie, comme l'a résumé Matteo Salvini. Je note que quand 120 bateaux arrivent, en l'espace de quelques heures, ça n'a rien à spontané.
11: C'est évidemment organisé, préparé et financé. C'est un acte de guerre.
23: Pour le gouvernement Méloni, qui a fait campagne sur l'arrêt des flux migratoires, la réalité est crue aujourd'hui. La chef du gouvernement ne s'est toujours pas exprimée sur les arrivées massives à Lampedusa ces derniers jours, mais semble prise à son propre piège. Elle avait promis de bloquer les bateaux de migrants, mais s'est moquée de ses électeurs à raillé l'ancien président du conseil, Giuseppe Conte.
3: RTL Autour du Monde, signé ce matin Olivier Bonnel à Rome. Il est 5h41, est la journée du, ce sont les journées du patrimoine ce week-end, et nous allons à, à Bar-le-Duc dans un court instant avec notre invité qui a participé à la rénovation d'un théâtre, un théâtre de 1902 qui euh, sera possible, qui sera euh, visible par le public dès aujourd'hui.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florin. Dans l'actualité ce matin, les tarifs de l'électricité qui pourraient encore augmenter de 10% d'ici février prochain. C'est ce qu'annonce la commission de régulation de l'énergie. Troisième hausse en un an, comme l'explique François Carlier, le délégué général de la CLCV, l'association de consommateurs. Ah
19: des hausses sur un an, c'est-à-dire 15% en janvier 2023, 10% en août, et puis là, remettons 10%, on voit bien qu'on situe quasiment à presque 40% de hausse. Donc forcément, ça fait mal.
3: Et pourtant, RTL a fait les comptes et vous révèle ce matin que le prix du kilowattheure en France reste bien inférieur à celui de nos voisins européens. On va tout vous expliquer dans le journal de 6h.
1: Ça se passe chez vous.
3: Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Vous avez le choix d'ailleurs ce week-end avec les, les journées du patrimoine. C'est d'ailleurs notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous participer aux journées du patrimoine Pour l'instant, vous dites non à 71%, vous votez toute la journée. Nous, on a choisi ce matin d'aller à Bar-le-Duc, dans la Meuse, où vous allez pouvoir visiter le Théâtre des Bleus de Bar, rénové en partie grâce au premier loto du patrimoine en 2019, rénové surtout grâce à trois copains de lycée, et l'un d'eux est avec nous. Bonjour Étienne Tagnon. Bonjour Lérôme. Merci de vous être levé tôt pour nous. Rappelez-nous l'histoire de ce théâtre qui était en ruine, hein.
19: Et tout à fait, oui, il était en ruine depuis une bonne quinzaine d'années, il avait été abandonné et donc euh, bah, il y a une association qui s'est positionnée pour le rénover. Donc les trois copains d'enfance oui. euh, voilà, qui se lancent dans l'aventure. Un théâtre
3: de 1902, c'est ça
19: Tout à fait, théâtre de, construit en 1900, inauguré en 1902, il a connu les deux guerres et puis dans les années 70, ça a un peu périclité, c'est devenu un gymnase privé et puis après, comme je vous disais, il a été abandonné une quinzaine d'années. Donc euh, voilà, on s'est tous mobilisés pour le sauver.
3: Alors quand vous l'avez récupéré, racontez-nous ce que vous y avez trouvé
19: alors bah, pour, pas mal de choses parce que justement euh, bah, il était complètement abandonné. On a même enlevé euh, le, le plancher du gymnase, donc en dessous il y avait le plancher du théâtre. Mmh. Et on a retrouvé des dans la fosse d'orchestre des billets de 1940, euh, de pendant l'occupation allemande. On avait on a vraiment retrouvé plein de choses. Il y a même des, des des poilus donc sûrement dans la première guerre mondiale qui ont fait un petit peu aussi de alors ce l'époque on va pas appeler ça des tags mais en tout cas des inscriptions. Donc euh, c'est ça qui est fou quoi. Il nous raconte vraiment une histoire. Les gens viennent autant pour les, les petites pièces qu'on est qu en train de mettre en place avant l'ouverture officielle que pour l'histoire du théâtre. Quoi.
4: Vous avez gardé tout ça, en fait Oui, ces, ces... Ouais, ouais, ouais.
19: on va tout garder, en effet. Et même quand on va le retaper, vous savez, on, on va le faire un peu comme euh, les bouffes du Nord à Paris, on va le laisser un petit peu euh, dans son jus, mmh. pas, Je ne sais pas, il aura tout ce qu'on ça mais ouais. c'est vraiment pour qu'il raconte son histoire. C'est ça qui est fou. Quoi. Il, il, a vraiment, euh, voilà, il y a vraiment une âme à ce théâtre-là, donc c'est ce qu'on veut conserver aussi.
3: Et que vous avez, combien vous avez touché du loto du patrimoine
19: alors, euh, bah grâce à la mission de patrimoine et la fondation du patrimoine, on, on a gagné 358 000 euros sur la première, euh, la première euh, édition donc en 2018 de mémoire. Euh, donc, grâce à ça, bah ça a fait appel d'air pour les autres subventions qui sont arrivées après et autres aides financières qu'on a pu avoir.
4: Donc, ça y est, les rénover ouais. alors.
19: Alors, il est en partie rénové, c'est-à-dire ouais. que bah, comme ton, tous les chantiers, il y a plusieurs phases. Là, on est à la fin de la phase 1, c'est-à-dire tout le clos est couvert, tout ce qui est extérieur. Donc, on a terminé le toit, on a terminé les bardages, euh, tout ce qui est euh, accès sécurité et accessibilité aussi, parce mmh. qu'on a créé une cage d'ascenseur euh, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, voilà. Donc là, on a fait vraiment tout ce qui est gros œuvre et on va attaquer dès la semaine prochaine euh, l'intérieur.
3: Et il va accueillir quoi euh, ce théâtre des, des, des pièces de théâtre, des concerts, euh, des expositions
19: alors exactement, ça va être en fait complémentaire aux, aux, aux scènes qu'il y a déjà sur Bar-le-Duc. on a déjà la chance d'avoir deux, deux autres théâtres, mais là, euh, enfin un théâtre national, une scène nationale et puis une, une grosse salle multiplicité, une... et donc là voilà, on va être complémentaire, donc on va proposer d'autres choses, du théâtre amateur aussi, en fait on veut vraiment que ce, ce théâtre soit réapproprié par les barisins comme à l'époque, parce qu'il y avait des mariages, des baptêmes, voilà, ça va devenir un lieu de vie aussi avant tout.
4: Et donc pour les journées du Patrimoine, qu'est-ce que vous organisez exactement
19: et eh ben chaque année on a une thématique un peu différente. Alors vu qu'on est en travaux, on est en jauge réduite, mais on est ouvert à chaque fois sur réservation. On accueille quasiment quasiment mille personnes, 500 à 1000 personnes par, par édition. Et donc à chaque fois on fait une thématique. Cette année c'est une enquête policière, donc une sorte de voilà de l'enquête à résoudre. Et donc bah, on prend un groupe d'une trentaine, quarantaine de personnes avec nous et euh, on les emmène euh, bah, découvrir le théâtre, mais aussi euh, mener une enquête. cette
3: alors, pour vous donner un petit peu une idée du, du lieu Vous avez découvert que dans ce théâtre Là je reviens un peu en arrière euh, oui. Il y a une grande artiste qui s'était produite euh, Là, c'était la voix française De, de Blanche-Neige
19: Oui, Eliane Sélis, tout à fait Eliane Sélis euh, qui, qui s'est produite sur la scène Alors on a retrouvé pas mal de choses Et on est en, au mieux en... <rire>
3: Voilà, Eliane Cély, c'est ouais. la chanteuse qu'on entend. Elle s'est produite dans ce théâtre.
8: D'accord.
19: Exactement, ouais. elle chante beaucoup mieux que moi. J'allais commencer à chanter, <rire> mais vous avez bien fait de mettre la musique parce que j'aurais pas <rire> Mais oui, donc elle s'est produite. Donc on a peut-être aussi, alors, on a la recherche peut-être de Duke Ellington qui serait aussi peut-être passé dans les ah années. Bon euh, ouais oui, dans certaines années ouais, pour, pour des concerts de jazz. Il tournait un peu dans toute la France. On est en train de rechercher, on fait beaucoup de recherches archivistiques avec tous nos bénévoles parce que, bien entendu, on est parti de trois copains, mais maintenant on est une, une aventure d'une centaine de, de bénévoles parce ouais. que la famille nous a les amis, euh, sans heureux on ne ferait rien, et sans tous nos partenaires, dont la Fondation du Patrimoine, en effet, qui nous aide avec euh, ben voilà, ce, ce super élan euh, grâce à Stéphane Baird, justement.
3: C'est indiscret de vous, de, de vous demander combien vous avez mis d'argent de votre poche pour rénover ce, bah ce
19: théâtre <rire> Zéro, parce que en fait, l'idée c'était bah, nous on s'est mobilisés, mais on avait tout dès, dès qu'on a récupéré, on a fait une campagne Ulule, donc un financement participatif où là on a levé 13 000 euros euh, et donc euh, grâce à ça on a pu faire les premiers petits chantiers pour euh, bah, un trou dans la toiture, nettoyer les jardins, parce que c'était oui. une forêt vierge. Hein. Donc on a vraiment euh, on a vraiment mis notre poche, hein. le, le théâtre est, est à l'association euh, qui s'est mobilisée pour les récupérer et après on a, on a mis en place tout le système de, bah, de, de financement et de donc c'est vrai que grâce à, à la mission patrimoine, les 358 000 euros, au début les gens en regardaient un peu comme des fous, mais quand on a eu cette, euh, cette arrivée euh, de bah, voilà d'argent, de, de, euh, bah, les, les partenaires ne font plus confiance. Et donc mmh. voilà, on a, on a de nombreux partenaires. On a l'État, la préfecture, on a, euh, on a le, le département, on a le euh, CGPA aussi, on a, mmh. voilà, on, a, on a une bonne liste de, de, de partenaires.
3: Et puis je crois que Brigitte Macron était venue aussi
19: et oui, tout à fait en 2019 avec Stéphane Bern justement qui voilà. nous avait promis de venir sur le sur le théâtre donc euh, bah, ils sont venus tous les deux faire une visite c'était euh, très 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 sympa puis bah, on ne connaissait pas Stéphane et, et on, il a eu la chance de, de, voilà de rencontrer nos bénévoles qui étaient justement enchantés de rencontrer cette personne qui euh, voilà se bouge pour le matrimoine c'est un truc de dingue il est vraiment euh, on lui a offert une petite loge à son nom et Stéphane <rire> quand il a quand, non mais quand il a vu la plaque il est très il était très ému quoi c'est ouais. vraiment quelqu'un qui voilà c'est vraiment une belle personne c'est vraiment grâce à lui aussi qu'on en est là aujourd'hui
3: le théâtre des Bleus de bar à visiter euh, ce week-end euh, à Bar-le-Duc. Si
4: on est intéressé, comment ça se passe On réserve C'est payant Ouais, il y a un numéro. Alors, non, ce n'est pas payant.
19: C'est participation libre à la fin pour ben, nous euh, voilà, avoir une petite trésorerie pour encore quelques petits travaux à côté et puis pour tous les achats de matériaux.
4: Ouais.
19: Mais, euh, mais oui, non, il non, y a un numéro le 0680-5251-98. Répétez-le euh,
4: plus doucement. 0680-5251-98. <rire>
19: 98 et donc on peut réserver euh, voilà, mmh. euh, pour avoir des places ce week-end il y a à peu près 9 représentations tout du week-end mmh. voilà.
3: eh ben Merci beaucoup Étienne Tagnon euh, l'un des sauveurs du théâtre de Bar-le-Duc, merci beaucoup euh, et félicitations à, à, à vos deux autres copains qui ont permis de, de, de rendre ça possible c'est une sacrée aventure ouais, quand même C'est une
19: jolie histoire ouais, 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 Je passerai le message à tout le monde et merci pour vos encouragements on en a bien besoin pour cette deuxième phase qui va bientôt commencer Avec voilà. grand plaisir,
3: merci beaucoup Étienne Tagnon, bon week-end Merci, au
1: revoir. Bonne journée avec RTL.
7: RTL, vivre ensemble.
3: Bonjour Yolaine Delabigne. Bonjour Jérôme. Pas folle la bête, c'est votre rendez-vous tous les vendredis. On s'intéresse avec vous au pouvoir des animaux ce matin
2: ben, On se demande si les animaux aiment jouer au rugby. Et bonjour
3: Christophe Bourouf. Bonjour. Comme tous les vendredis, on va vous donner des conseils pour consommer moins de carburant et faire des économies.
20: À gonfler à bloc ce matin pour vous parler des pneus de votre voiture qui sont essentiels pour la consommation. À suivre des conseils simples qui vont vous permettre de faire de belles économies à la pompe. 5h51
1: rtl pas folle, la bête.
3: Avant de voir avec Christophe Bourou comment bien choisir ses pneus pour faire des économies de carburant, place au pouvoir des animaux. Avec vous, Yolaine Delabigne, la coupe du monde bat son plein en ce moment. J'ai envie de vous demander, mais après tout, pourquoi pas,
2: nos amis, les animaux jouent-ils au rugby bah En fait, ils seraient plutôt foot. Je suis désolée, hein, Jérôme. Il y a eu des abeilles, d'ailleurs, en 2017. Des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres leur ont appris à jouer au football et à marquer un but avec des tout petits ballons en bois. Et elles adoraient vraiment, elles adoraient. Alors je sais pas qui a le plus rigolé, hein, si c'était les scientifiques ou les abeilles, mais d'une façon générale, euh, les animaux en fait adorent jouer. Comme nos chiens ou nos chats d'ailleurs, qui euh, jouent beaucoup, mais mais dans la nature aussi. Alors dans la nature aussi, le jeu est très répandu et c'est une affaire très sérieuse en fait. L'éthologue Marc Bekoff, par exemple, a beaucoup étudié les loups ou les coyotes. En fait, c'est un peu comme chez nous, le jeu, c'est une façon d'apprendre la vie sociale, gérer sa brutalité pour pas et pas faire mal aux copains, sinon on s'en prend une vaincre sa peur, développer ses muscles, etc. On voit les bébés éléphants, par exemple, ils sautent, ils se déplacent, ils manient une branche sans se blesser. Les petits fauves courent et s'échappent, ce qui va leur permettre plus tard de se protéger, de gérer le stress. Ça aide à développer la créativité, aussi comme les otaries qui se projettent hors de l'eau et qui font face aux vagues, ce qui leur évitera plus tard une attaque d'orques ou de requins. Et ça permet aussi d'apprendre à être bon joueur, parce que dans la nature, chez les loups par exemple, les mauvais joueurs ont vraiment pas la. Corde et sont souvent rejetés par les autres parce qu'ils mettent en danger la cohésion du groupe.
4: Et tous les types d'animaux jouent
2: alors quasiment tous, hein, ils jouent avec ce qui leur tombe sous la patte ou sous le sabot d'ailleurs vous avez plein de vidéos très marrantes sur le web, on voit un poulain qui trouve un ballon et qui tape dedans comme un petit fou, euh, ou des corbeaux qui font des glissades dans la neige il y en a un, il se sert d'une assiette en plastique comme d'une luge, et il remonte avec son assiette dans le bec pour glisser à nouveau. Alors selon un des spécialistes du jeu, oui c'est très rigolo Donc selon un des spécialistes du jeu chez l'animal le biologiste américain Gordon Burghardt la majorité des animaux aiment s'amuser parce que comme nous bah, ils ont besoin de décompresser et il explique que les varans, les grenouilles les poissons, les tortues ou même les serpents en captivité jouent en faisant semblant de chasser ou avec des ballons et on a d'ailleurs appris à des rats ou à des cochons à jouer euh, à des jeux vidéo et ils sont accros comme vos ados. Donc, désolé, cher Rabelais, et non, le rire n'est pas le propre de l'homme.
3: <rire> Merci beaucoup, on apprend plein de choses tous les vendredis grâce à vous, Yolène de la Bigne, à vendredi prochain.
1: Bonne journée. RTL, il fallait y penser.
3: Et comme chaque vendredi, maintenant les conseils pour moins consommer de carburant et faire des économies. Alors, ce matin, Christophe Bourreau focus sur les pneus. On n'y pense jamais, et pourtant, bien entretenus, ils peuvent vous faire gagner de
20: précieux euros à la pompe. Parce que le pneu est tout simplement en contact direct avec la route. Et en moyenne, cette résistance, eh bien c'est 20% de consommation. Autrement dit, un plein sur cinq est entièrement dédié aux pneus. D'où l'intérêt de bien les gonfler. Ainsi, sur autoroute, un pneu sous-gonflé... Et c'est au minimum 0,3 litres de carburant en plus aux 100 km. Si vous roulez 20 000 km par an, eh bien la facture s'alourdit facilement de 150 euros. Eh bien dis donc, pour nous aider à choisir un pneu qui consomme peu, il y a une astuce. Alors, il existe une étiquette collée sur le pneu neuf avec une classification qui tient compte notamment de la consommation. Cela se traduit par une note comprise entre A et G, A étant la meilleure note, avec un écart non négligeable hein, entre le pneu le mieux classé et le tout dernier. Un écart qui peut représenter, suivant le nombre de kilomètres parcourus bien sûr, une centaine de litres par an, soit près de 200 euros. Et
3: si vous devez changer
20: de pneu, est-ce qu'Internet est vraiment un bon outil oui, c'est un vrai bon plan, c'est très facile de comparer les prix entre des milliers de modèles, des dizaines de marques, avec à la clé une belle économie en moyenne de 30 à 40%. Et c'est simple, hein, vous commandez et un garage partenaire vous installera les pneus. Attention toutefois, le prix du montage est rarement inclus dans le tarif du pneu. Et puis la fausse bonne idée, euh, Christophe, c'est de choisir les pneus euh, premier prix c'est tentant, c'est vrai, mais attention, les pneus, premier prix, durent bien moins longtemps. Vous devrez donc les changer plus fréquemment, sans parler des performances réduites qui peuvent augmenter les distances de freinage. 4-5 mètres, ça semble peu, mais c'est la distance de deux passages piétons. Donc, on résume, un bon pneu, c'est plus de sécurité et une consommation réduite.
3: Il fallait y penser,
20: un bon pneu, qui peut le pneu,
3: qui peut le plus peu Pe le... le pneu. Pe le pneu, oui, mmh. je sais pas.
4: Ouais, vous êtes en forme. C'est Christophe
3: Bourrou, merci.
1: RTL, l'œil de Philippe <rire>
4: Un vrai Luc... humoriste, là, cette fois.
3: Philippe Luc... <rire> chaque jour, juste avant 8 h Emmanuel a était l'invité de la matinale hier et Philippe euh, évoquait avec nostalgie l'un de ses rôles au cinéma.
24: Emmanuel Béard, alors c'est ma première émotion au cinéma, j'ai 14 ans, je vais voir un Manon des sources. On a tous été amoureux d'Emmanuel Béard euh, dans Manon, on a tous, on a tous été Hugolin, comme pathétique dans son costume de chasse qui lui court après et qui lui dit je ⁇ Je t'aime, Manon Quand je mange, ça n'a plus de goût, le sommeil, ça m'a tué, le pays, il est vieux, il va crever, la ferme, les oeillets, tout ça, ça peut être à toi alors nous, euh, ici oui. à RTL, euh, notre Manon c'est Amandine, ah bah oui. combien de <rire> fois oui. dans les couloirs, euh, j'ai gueulé je oui. t'aime Amandine <rire> Calvi il est vieux
8: Il va crever <rire> La matinale elle peut être à toi
24: Bref, euh, il est en pleine forme, il, euh, malheureusement il va nous faire une drucker. on sait tous, bref, ce matin, Emmanuel Benard est venu nous parler d'inceste, ce ah. que dans le schnor on appelle un couple Non, Nos non. Non.
8: Non. Non, non, mais non
24: Non merci on on dit. On dit. Nos on a auditeurs là, au début, non. à Douai, à Dunkerque à Lille, ah. n'ont pas du tout saisi bah, Alors, c'est une belle histoire d'amour qu'elle raconte l'eau, ça fait rêver moi ma fille, on a dû divorcer elle m'a trompé avec son frère oh. Marie couche-toi l'eau,
3: Philippe Kevré en direct chaque jour juste avant 8h sur RTL Marina, ce sera plutôt une belle journée
4: Exactement, une journée plutôt calme et ensoleillée à quelques exceptions près pour les averses, alors vraiment très faibles très localisées et seulement cet après-midi en montagne sur les reliefs Corse, des Alpes, Jura et puis Pyrénées. Partout ailleurs un temps sec. Côté soleil, alors ce matin il y en aura pas mal quand même sur les deux tiers sud du pays. Sur le tiers nord c'est un peu hétérogène, il y a des endroits où il y a de belles éclaircies, d'autres où il y a quelques brumes, quelques brouillards, quelques passages nuageux mais bon ça ne durera pas, l'après-midi restera agréable. À signaler aussi quand même au sud, sur les côtes de l'Occitanie nous avons des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent, mais ça se dissipera cet après-midi. Et donc cet après-midi soleil qui va dominer, sauf sur le sud-ouest et la façade atlantique où un voile va arriver. Mais comme les températures seront en hausse, ce pas du mauvais temps. Ce sera juste un ciel plus voilé que le matin. Donc de la Bretagne à la Vendée, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie.
3: Merci Marina. Je me dis qu'on a complètement oublié les températures, Marina. Bah, elles
4: vont grimper encore. Ça va pas, hein. 24, 31 degrés. 26 à Lille, 27 à Paris, 29 à Rennes.
3: RTL, il est 6 heures.
2: Jérôme Florin
3: RTL Matin. Le journal avec vous Vincent
25: Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour
3: Marina, bonjour à tous. Et en janvier prochain, votre facture d'électricité sera plus chère.
25: Hausse inférieure à 10 Promet Bercy, révélation RTL ce matin. Avec à 27 centimes du kilowattheure, la France est mieux lotie que ses voisins européens. Pas de suspension des échanges culturels avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. La France tente d'éteindre l'incendie provoqué hier par une note du Quai d'Orsay, la ministre de la Culture. Rima Abdulmalak viendra s'expliquer directement sur RTL à 7h40. A suivre également, le gouvernement veut mieux protéger nos troupeaux. Conséquence de cette nouvelle doctrine, les loups seront abattus plus facilement. Il est le talon d'Achille du président Joe Biden. Hunter Biden, son fils, est la cible de l'opposition, avec des soucis de drogue, d'armes à feu et de fraude fiscale. Enfin, du rugby, une victoire. Et puis c'est tout, la France bat l'Uruguay sans briller. Bonjour Cyprien Sinich. Bonjour
3: à tous. Vous surfez à la fête de l'UMA qui débute ce soir. Oui, où il y aura peut-être même plus de stars
16: que
25: de communistes. À tout à l'heure après le journal. RTL Matin. Encore une hausse des tarifs de l'électricité à venir en janvier prochain. La troisième après celle de février et d'août dernier. Bruno Le Maire exclut une augmentation supérieure à 10%. Mais une hausse inférieure est tout à fait possible. C'est ce qu'explique à RTL l'entourage du ministre de l'économie. Quoi qu'il en soit, Pierre Arbulot, vous nous révélez ce matin que la France n'est pas si mal lotie en Europe. À 27 centimes du kilowattheure, la facture
20: d'électricité des Français a de quoi faire des envieux. Aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, les Belges, même ceux qui vivent tout près de chez nous, à la frontière, parfois au bout de la rue, payent 26% plus cher à consommation électrique équivalente. Une nouvelle hausse de tarifs en janvier nous laisserait toujours sous la moyenne des pays voisins, hors Espagne et Italie. Ce qui permet à nos factures d'être globalement moins élevées, c'est l'intervention de l'État et le fameux bouclier tarifaire qui plafonne les hausses de prix depuis un an et demi. D'après la Commission de régulation de l'énergie, le mégawattheure en France devrait normalement coûter 42 centimes, 55% plus cher qu'aujourd'hui. Bercy a rappelé hier sa volonté de supprimer ce fameux bouclier tarifaire, fin 2024, en espérant d'ici là une régulation du marché de l'électricité pour éviter une explosion des factures des Français.
25: Info RTL signé Pierre Herbulot Terminé le quoi qu'il en coûte Le gouvernement présentera fin septembre Un budget pour 2024 Avec 16 milliards d'euros d'économie La France assure
3: n'avoir jamais demandé De déprogrammation d'artistes du Niger Du Mali et du Burkina Faso de
20: Trois
25: pays avec lesquels les relations se sont tendues une Note du Quai d'Orsay a provoqué hier Une vague d'indignation Note qui précise que tous les projets de coopération Doivent être suspendus sans délai Et sans aucune exception Monique Younes a joint Bruno Lobé vice-président du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. C'est une rupture
26: totale avec la philosophie de la politique culturelle à l'étranger où la France a toujours soutenu et aidé les artistes dans des pays en situation de crise, que ce soit en effet la guerre, des bouleversements climatiques, etc. On a toujours été en soutien par exemple, quand la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, il n'a pas été question de ne plus inviter les artistes russes, bien au contraire, parce qu'il fallait laisser des possibilités de parole, de contestation, etc., sur nos espaces qui sont plutôt des espaces de liberté. C'est un drame absolu pour les artistes qui vont se retrouver avec la double peine, c'est-à-dire et d'une d'être dans un pays compliqué et en plus euh, ne plus avoir la capacité d'exercer leur art et de pouvoir parler et d'avoir une voix différente. La plupart des artistes que l'on connaît sont pas du tout d'accord avec euh, leur gouvernement.
25: Alors, la double peine pour les artistes. Vraiment, la ministre de la Culture, Rima Malak, répondra à 7h40. Elle est l'invitée de RTL. En Italie, l'île de Lampedusa ne sait plus comment gérer l'afflux de réfugiés. Depuis mardi, 120 bateaux ont accosté avec 7000 migrants à bord. Une réunion se tient aujourd'hui place Beauvau et selon nos informations, elle permettra d'apporter des réponses d'un point de vue policier, politique et diplomatique.
3: On connaît maintenant les grandes lignes
25: du plan loup préparé par le gouvernement pour le mois de janvier. Et les brebis plutôt que les Loups, nouvelle doctrine depuis hier et donc les loups seront tués plus facilement l'an dernier. Un peu plus de 12 000 animaux ont été attaqués. Reportage de Serge Puyot en Isère sur les coteaux des Chambarans avec un éleveur de brebis. Euh,
15: voici mes brebis, j'ai eu six attaques cette année.
25: Soit une vingtaine de bêtes tuées, Eric greffont témon doit surveiller en permanence son troupeau de 380 brebis. Et il attend avec impatience les mesures annoncées, facilitant les tirs contre les loups.
15: C'est une réactivité rapide. Dès qu'il y a une attaque sur un troupeau, c'est de pas attendre dix jours pour réagir et attendre la réglementation, attendre une signature. Il faut tirer, il faut les réguler rapidement, de ne pas se poser de questions. Que l'État y mette les moyens financiers pour pouvoir mettre des lieutenants de louveterie parce que ce n'est pas à nous, éleveurs, de, de faire le travail de régulation.
25: Le prochain plan loup prévoit aussi un soutien psychologique des bergers et des éleveurs.
15: Une attaque, c'est un travail de toute une vie qui se fait massacrer. Ramasser des cadavres perpétuellement, c'est très compliqué. Un, on va dire un harcèlement moral perpétuel. Les éleveurs sont fatigués et puis à bout. Ça fait depuis 2017 que je suis en antidépresseur. Hein.
25: Les éleveurs réclament également un meilleur comptage des loups, car selon eux, le nombre de prédateurs est largement sous-estimé par les pouvoirs publics. Un reportage au pied du Vercors de Serge Puyot pour RTL. Et
3: puis aux États-Unis, pour mieux attaquer le père, eh bien, on s'en prend au
25: fils. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, est devenu la cible privilégiée de la droite américaine. Il a été inculpé hier au niveau fédéral de détention illégale d'armes à feu. Et Lionel Gendron, ce n'est pas la seule affaire
11: embarrassante pour le président des états unis quand on l'interroge sur les ennuis de son fils, Joe Biden répond toujours qu'il est fier de lui, fier mais sans doute soucieux. Hunter Biden est accusé d'avoir menti pour acheter une arme, un Colt Cobra. C'était en 2018. Sur le formulaire, il cache son addiction à différentes drogues. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Dans un deuxième dossier où il n'est pas inculpé, Hunter Biden est soupçonné de fraude fiscale. Il a oublié de payer deux ans d'impôts avec des revenus estimés à 4 millions de dollars. Enfin, il aurait utilisé son nom quand son père était vice-président pour siéger au conseil d'administration de Burisma, géant gazier ukrainien. Et c'est sur cette dernière affaire que les Républicains font le lien avec l'actuel président. Ils veulent lancer une procédure de destitution dénonçant... Une culture de la corruption, à ce jour sans preuve. Mais pour une fois, on ne leur parle pas de Donald Trump.
25: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Du sport et la victoire pénible du 15 de France hier soir. 27 à 12 contre l'Uruguay, pas de bonus offensif pour les Bleus. Donc on y revient ce soir de 20h à 20h30 dans On refait la Coupe du Monde. Du volleyball, les championnats d'Europe et l'Italie qui brise les rêves de finale des Bleus. Défaite 3-7 à 0. Les Français affrontent les Slovènes demain pour la médaille de bronze. Et puis le retour de la Ligue 1 ce soir, cinquième journée. Pêche Génis à 21h à suivre dans RTL Foot. Et puis les courses à Vincennes Les pronostics de Dominique Cordier, les voici le 4, le 1, le 7, le 3, le 6, le 5... Le 16 et l'outsider de RTL, c'est le 16, joie de la cote. Merci beaucoup, Vincent de
3: Rosier. Vous revenir à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages, Marina, par SMS, sur le groupe Facebook de l'émission et par mail aussi.
4: Il y a Denis qui nous dit J'adore la rubrique, pas folle, la bête. On y apprend plein de choses. bah oui, c'est tous les vendredis.
3: Avec Yolaine de la À
4: 5h50. Rendez-vous vendredi prochain. Donc, du côté de vos SMS, on a Pascal. Que du bonheur, c'est 33 ans de mariage aujourd'hui et d'énormes bisous à sa petite femme Christelle. Alors j'ai regardé, 3, 33 ans de mariage, ce sont les noces de porphyre. C'est mmh. euh, une, euh, une roche en fait. Ouais. Ça peut être bleu, noir, rouge ou vert, ça vous euh, donne des idées de cadeaux euh, Pascal. Merci Marina. RTL Matin, le surf de la
3: foule. Cyprien Sini, vous surfez ce matin à la fête de
16: l'UMA qui débute ce soir oui, camarades, la fête du PC, où il y aura Fabien Roussel et ses copains, mais où il y aura surtout... Je sais,
1: je je sais, je tu
16: Un concert d'Angèle, de Big Flo et Oli aussi, bah oui, parce que la politique, c'est bien, mais... C'est vrai que comparé à la fête de l'UMA, d'il y a 50-60 piges, maintenant le public est surtout là, en fait, plus pour la musique, très clairement. Et c'est vrai qu'il est loin le temps où les reportages télé sur la fête de l'UMA ressemblaient à ça...
0: Tous les arbres du Bois de Vincennes, on n'a jamais vu tant de monde à la fois. Dans les tribunes, on remarquait Maurice Thorez, Jacques Duplot et les uniformes soviétiques.
16: Ah, ça c'était en 1945, mais en 72, bah, ça a commencé à sérieusement basculer. Hein. Plusieurs spectacles furent
0: présentés et parmi eux, le clou de la fête, le récital des OU, l'un des groupes anglais, champion du monde de pop musique.
16: Champion du monde de et et OU À la We Courneuve, are... c'était l'international des Une foule de jeunes était venue en quelque sorte communier avec eux, recréant l'espace d'un après-midi, un petit Woodstock. Woodstock à la Courneuve, dites donc. Et depuis, bah, les stars se succèdent.
5: Il a chanté à la fête de l'humanité. James Brown, qui, comme on sait, est
7: un des pionniers du R&B, le Rhythm and Blues. et
16: Eh oui, le roi du R&B, James Brown, en 82. Et on est éclectique à l'humain, puisqu'en 66, 68 et 73... était sur scène, sauf qu'en 73, bah, elle a pris des tomates et n'est jamais revenue à la différence de la dans la rue. La dans la rue. Johnny dans la qui en 91 avait piqué la vedette à Georges Marchais. Johnny a l'idée, vous allez la voir. Et je vais l'écouter avec vous, mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours. Mais oui, et un Johnny qui avait eu l'air d'apprécier son immersion chez les communistes. Je vois
18: pas pourquoi euh, je ne chanterai pas dans une fête euh, d'un parti communiste. Je n'ai rien contre le parti communiste. Ce sont des gens très courtois.
16: Mais oui, ce sont des gens très bien et même surprenants puisqu'en 1988, il y avait carrément eu un défilé Saint-Laurent. C'est
27: vraiment sublime, hein Et c'est aussi sublime à lui
16: avoir fait ici. Et à ce rythme-là, l'an prochain. au
21: printemps suivant ciel islandel, là, nous inviterons
16: peut-être même Michel Sardou, dites donc.
3: Merci beaucoup Cyprien. A tout à l'heure. A tout à l'heure. La bataille contre la bronchiolite commence aujourd'hui avec un traitement qui serait une avancée majeure selon les mots du ministre de la Santé. On va voir ce qu'en pense notre invitée, la présidente de la Société Française de Pédiatrie. 6h10 sur RTL.
2: RTL Matin avec Jérôme Florent.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florent. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès des agresseurs du chauffeur de bus de Bayonne En juillet 2020, Philippe Monguillot s'était fait agresser par un groupe de jeunes Après leur avoir fait remarquer qu'il n'avait pas pris de ticket Un coup à la tête et il ne s'est jamais relevé Sa femme, Véronique, attend beaucoup de ce procès
17: cette journée, je la revis comme si c'était la journée d'hier. Ils ont tué. Ils ont tué un chauffeur de bus. Ils ont tué mon époux. Ils ont tué le papa de mes filles. Ma vie s'est arrêtée à moi le 5 juillet aussi. Hein. Mais laissez-nous tranquilles, quoi, en fait, et donner une peine exemplaire.
3: Un témoignage à retrouver dans le journal de 6h30. Et puis, euh, l'île de Lampedusa, en Italie, dépassée par les arrivées de migrants. 7000 personnes en deux jours, soit l'équivalent de la population locale. Comment s'organiser côté français Eh bien, suite à une info RTL. Une réunion a lieu tout à l'heure au ministère de l'Intérieur pour préparer la réponse policière aux frontières.
27: RTL. Les trois questions du petit matin.
3: Va-t-on pouvoir contenir cette fois l'épidémie de bronchiolite qui avait contribué l'hiver dernier à saturer nos hôpitaux La bronchiolite, c'est cette maladie respiratoire qui touche les nourrissons. Un traitement est disponible à partir d'aujourd'hui, fabriqué par le français Sanofi qui avait déjà loupé le coche du Covid. Bonjour professeur Christelle Gralegouen. Bonjour. Vous êtes la chef du service de pédiatrie du CHU de Nantes la et la présidente de la Société Française de Pédiatrie. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce traitement Parce qu'il ne s'agit pas d'un vaccin.
13: En effet, il s'agit d'anticorps qui sont administrés aux enfants de manière à les protéger contre le virus qui est en cause dans la plupart des bronchiolites, qui est le, le virus respiratoire syncytial, le VRS.
3: Et alors, c'est sans danger Parce qu'il y a des parents qui peuvent se poser la question.
13: Bien évidemment, c'est euh, un, un médicament qu'on utilise depuis une trentaine d'années. Euh, pas dans cette forme, mais... Euh d'une forme très proche et qui, jusqu'alors, n'a posé aucun problème. Les, les études qui ont été faites avec le médicament qui va être disponible aujourd'hui sont rassurantes et on n'a pas de signaux inquiétants alors qu'il y a plus de 10 000 enfants qui ont déjà été inclus dans des, des travaux utilisant ce médicament.
3: Alors ça concerne qui précisément Les nourrissons nés après février 2023, c'est ça
13: en effet, on s'est aperçu lors de l'épidémie l'année dernière, qui était particulièrement terrible, hein, que ce sont les, les plus jeunes qui sont hospitalisés et en particulier les tout-petits qui sont en réanimation. Donc la cible cette année, c'est bien euh, les enfants qui vont naître à partir de maintenant. Et euh, c'est pour ça que ce médicament va être disponible d'abord dans les dans les, les maternités, puis ensuite dans les pharmacies. Et, euh, et donc la cible, euh, c'est euh, les enfants qui sont nés depuis la dernière épidémie. Et donc cette dernière ayant... Euh, terminé en février. Euh, mmh. Donc on, on propose d'immuniser tous les enfants nés depuis février.
3: Donc ce traitement, il est administré euh, à partir d'aujourd'hui dans les maternités uniquement
13: Dans les maternités mmh. à partir d'aujourd'hui, mais d'ici 15 jours, il sera disponible aussi dans les officines. Hein, ce qui fait que euh, les, euh, les parents pourront se le procurer euh, en ayant euh, vu leur médecin qui leur en fera la prescription.
3: Alors ce, ce traitement, est-ce qu'il est efficace
13: alors, on a euh, trois grandes études qui ont été menées euh, sur les hivers précédents et euh, qui sont extrêmement prometteuses, puisque euh, sur les derniers résultats, euh, c'est près de 80% d'hospitalisation qui pourrait être évitées pour les enfants qui ont reçu le produit. Donc, euh, si ce produit tient ses promesses, eh c'est en effet une avancée majeure qu'on pourrait voir euh, sur la prochaine épidémie.
3: Parce que la haute, auto... la haute autorité de santé est plutôt prudente hein.
13: La Haute Autorité de Santé est toujours prudente mmh. et c'est pour ça que c'est important de pouvoir regarder les travaux à plusieurs. Et en effet, ce produit a été autorisé durant l'été et va pouvoir de ce fait être proposé à l'ensemble de la population avec une évaluation qui sera faite de cette utilisation cet hiver pour pouvoir préciser ensuite les données dont on dispose.
3: Donc vous êtes plutôt optimiste et on devrait éviter une grosse épidémie comme l'hiver dernier, si je vous suis bien
13: on est en effet optimiste parce que la bronchiolite, tous les ans, c'est un fardeau majeur pour la santé des enfants, pour l'organisation des familles, et puis pour les services hospitaliers, pour tout le système de santé en général. Et si en effet ce médicament tient ses promesses, ça pourrait être une avancée majeure. Mais ce qu'il faut bien dire, et je pense que, que tous les jeunes parents doivent l'entendre, c'est qu'il doit être aussi assorti de mesures barrières pour les tout-petits. Ça veut dire garder les tout-petits à l'abri des microbes qui circulent, et être aussi précautionneux sur euh, la, la, la sortie de maternité, euh, de manière à leur éviter de rencontrer les microbes en complément de ce médicament.
3: Euh, ce traitement, il est remboursé
13: ce traitement, euh, il a été euh, cette année euh, de, délivré de manière exceptionnelle euh, en dehors du, euh, du, du soin courant et donc c'est un stock d'État qui va être utilisé et euh, le remboursement sera possible les années suivantes. Mais cette année, il est gratuit pour tous les Français.
3: Il est gratuit cette année pour tous les Français. Merci beaucoup Christelle Gras-Legouen, professeure, chef du service de pédiatrie du CHU de Nantes et présidente de la Société Française de Pédiatrie. Merci beaucoup, bonne journée. Retrouvez cette interview sur RTL.fr Et bonjour Isabelle Morinibosque
28: Et bonjour tout le monde
3: De quoi parle-t-on Rugby
28: oh. <rire> oh. Mais, le, mais comme il est drôle ah ça, non, ça On va fou. parler divertissement
1: RTL Laissez-vous tenter, première
3: Isabelle, comme je ne compte pas donc sur votre expertise rugbystique pour le, le match nouvelle zélande Namibie ah. sur euh, TF1 et RTL on va peut-être enchaîner sur un divertissement, non
28: oui, et sans Jodassin, même si grâce à Florian Gazzan, oui, chez les vrai. yeux d'Émilie la chanson fétiche oui. des supporter du Mondial 2023 de rugby. Ça c'est dit. Ah ben, en fait, je vais commencer par vous poser une question. Qui a dit « je voulais la faire déchanter » Goldman. Bravo mmh. Jean-Jacques Goldman, à propos de Céline Dion. Bravo Et pourquoi j'en parle ben Parce qu'M6 propose ce soir, pour toi Céline, une soirée hommage à Céline Dion et c'est aussi un anniversaire les 30 ans de la rencontre entre Goldman et Céline Dion, notre Québécoise qui dit-il a un don, et même un Dion allez, du ciel <rire> alors déchanter ça veut dire qu'il lui a appris la nuance vocale, c'est aussi l'occasion de revenir sur l'album Né de leur complicité et c'est l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique, petit préambule
9: j'avais envie de travailler pour une très grande chanteuse, et elle en particulier. Et ça a été une malchance parce que depuis, j'ai plus tellement envie de travailler avec les autres. J'étais
2: tellement amoureuse quand je l'ai
28: rencontrée, j'ai dit Ça se peut pas, un gars comme ça? On voit Céline dans l'intimité, en concert, en enregistrement avec Jean-Jacques
4: Goldman. On les
28: voit sur le grand écran, immense comme leur talent. C'est les albums de Céline, à tous les sens du
4: terme. J'ai vu aussi qu'il y avait plein d'invités. Vous n'en parlez pas, Isabelle Dites-moi si vous parlez mmh. musique. Moi, je vais parler <rire> météo.
28: Ah, ben je, je veux bien vous, entendre vous ça. Très bien. <rire> mais vous avez raison. Bah, je l'admets, outre Roque Voisine et Véronique Diker, mmh. les régionaux, beaucoup d'invités venus de France rendent hommage sur scène à leur amie Céline, Patrick Fury, Amir, Christophe Willem, Chimène Badi, Isabelle Boulay, Corneille, Axel Rett, Claude de Capeo, mmh. anne Vincent Niclot, Ica, etc. Quand je, quand je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup. Ils slaloment, exactement. Ils slaloment entre les archives, petit pot pas pourri. Chimène Badi. Il y a aussi beaucoup d'anecdotes. Un jour, on propose... Euh, prenez pas votre air concerné
3: mais vraiment. non, mais parce que euh, ça beaucoup, vraiment. Oui, ils ont oui.
28: vraiment... Euh, l... Il y a quelques fausses notes, parce que la tessiture de Céline, bah, même pour des gens qui ont du c'est compliqué des ah fois. Ah oui, pas de
3: fausses notes de la part de Céline Dion. Oh ben bah bah non. non, quand même.
28: Alors un jour, on propose à Céline Dion, il y a beaucoup d'anecdotes, de chanter le mythique All By Myself, qui hum. se termine, vous le savez, par une note suraiguë, et Céline n'ose pas la faire. Et son entourage lui dit alors, bah c'est pas grave, on va porter la chanson à Whitney Houston. <rire> Piqué au vif, du coup, elle relève le défi. Et là, je me dis...
17: Bah... Vas-y, ma belle, fais ta note.
28: C'est un... un peu trop trop pour moi. Alors, tous les Dion sont dans la salle. Ils sont 50. Ils sont émus. C'est formidable de les voir. Et je signale, pour finir, qu'Ophélie Meunier racontera Céline Dion dans son confidentiel proposé demain sur notre antenne de 14h30 à 15h30. Ophélie, Céline, ne les loupez pas.
3: Je, je note qu'on qu entendait les messieurs. Là, là c'est Bruno Pelletier. c'était plus bas. Hein. Voilà, hein, Bruno Pelletier aussi, et Vincent Niclos. Oui, ouais,
28: mais ils y vont quand même. Ouais, hein. Ils
3: y vont quand même. Merci beaucoup, Isabelle.
1: Laissez-vous tenter,
28: première. Vos
1: grosses
3: têtes, 15h30, 18h sur RTL, quand Jérémy Ferrari nous parle
16: du Verdon. J'y vais toujours en vacances. J'ai toujours à Moustier. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est très beau là-bas. Ah, c'est magnifique. Moustier-Sainte-Marie. Ouais, c'est Gorges du Verdon. Mes parents habitent là-bas et tout. C'est hyper beau. J'y vais tous les étés. Comment ouais. ça, vos parents habitent là-bas bah, parce... Je croyais qu'ils étaient
20: à Charleville-Mézières Ah non. Bah oui, il faut... mais il est riche maintenant.
16: Non, mais en fait, mes, mes, <rire> mes parents. Vous savez, j'ai une histoire dramatique. Mes parents ont perdu leur magasin. Après, grâce à vous, j'ai gagné de l'argent. Je leur ai racheté une maison. Ils étaient dans le sud de la France. Puis j'y vais tous les étés pour vérifier qu'ils dégueulassent pas les murs, etc. Quoi.
19: <rire> vous savez, les gens quand ils payent pas le loyer, ils font un peu, euh... <rire> <rire> ah ben ça ah bah... fait plaisir pour eux. Ouais, écoutez bah C'est vous qui avez payé, hein, donc vous pouvez.
3: Hein. <rire> Beaux grosses têtes avec Laurent Ruquier tous les jours sur RTL 15h30, 18h. Ce sera une journée calme, Marina.
4: Oui, très peu de pluie RTL Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Ce sera un vendredi calme, Marina. Oui. Les précipitations, déjà, il n'y en aura pas ce matin. Et cet après-midi, elles se cantonneront au relief de façon localisée. Relief du Jura, des Alpes, relief Corse et Pyrénées. Partout ailleurs, un temps sec, souvent ensoleillé. Il y a quelques grisailles qui traînent sur le tiers nord du pays ce matin, mais on n'en parlera plus. Alors, quand je dis grisailles, passage nuageux, petites brumes et brouillards. On a aussi des entrées maritimes autour du golfe du Lyon, mais sinon, ailleurs, c'est plutôt ensoleillé. Dans l'après-midi, on va généralement garder un temps ensoleillé sur une grande partie du pays. Il y a juste un voile qui va arriver de la Bretagne. En allant vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Mais vu les températures, ça restera quand même un temps agréable. Des températures qui seront en hausse cet après-midi. 31 à Agen, vous aurez 30 degrés à Toulouse, à Limoges et à Bordeaux. 29 à Rennes et à Montélimar. 28 au Mans et à Clermont-Ferrand. Ainsi qu'à Lyon, 27 à Paris, 26 à Lille et 24 à Brest.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Marcia Liu, Florian Gazan et Marina. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alba c'est la dernière polémique en vogue hein Emmanuel Macron oui. assistera à la messe du pape François à Marseille le 23 septembre et ça grince
27: Oui alors la laïcité Vous savez chez ceux qui grincent, C'est souvent à
4: géométrie variable
3: La pluie et le beau temps Marina Les nappes phréatiques sont basses Mais au fait Comment ça marche une nappe ah, phréatique
4: La période de recharge La période de vidange Je vous explique tout euh, Dans un quart d'heure
3: Martial Vous êtes venu avec des Birkenstock ah, Absolument
6: euh, Je les ai là ah, oui. ouais.
3: pas... Tiens, On ne met pas
6: les chaussures Sur la table Martial alors, En attendant Ce n'est quand même pas tous les jours Je vous présente quelque chose Qui vaut 8 milliards Comme ça le matin 8 milliards, ah, ah, milliards. J'en prends une. Oui, ah. ah,
3: ah, J'en ai
21: des paires
3: Florian on oh, va pourquoi de l'info ce matin.
21: Oui, et on va reparler de Paul Pogba, vous savez ce qui a été soupçonné de, de dopage à la testostérone. On attend la contre-expertise et je vais vous expliquer pourquoi son avenir sportif ne tient peut-être qu'à un cheveu. Merci à tous, à tout à l'heure. Il est 6h30.
3: Jérôme Florin,
26: RTL Matin. Le journal avec vous,
3: Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour,
26: Jérôme. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. Et à la
3: une, le procès de ceux qui ont tué Philippe Monguillot, qui s'ouvre aujourd'hui. Il était chauffeur de bus à
26: Bayonne. Il y a trois ans, il est mort sous les coups de passagers après une altercation. Et sa femme témoigne ce matin sur RTL. 7000 réfugiés arrivés en deux jours sur l'île de Lampedusa. Rien n'arrête les flux migratoires records cette année, contrairement à ce qu'avait promis pour se faire élire la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Dans ce journal également, Florian, vous l'évoquiez, Paul Pogbal, soupçons de dopage, il fera face également aujourd'hui normalement au tribunal à ses anciens amis devenus raqueteurs Emmanuel Macron qui veut sauver les églises de nos villages et va lancer un nouvel appel aux dons les journées du patrimoine justement c'est ce week-end et la ministre de la culture Rima qui est l'invité d'Ertel tout à l'heure à 7h40 et puis une copie indigne d'un candidat au titre sévère mais juste Olivier Magne le consultant Hertel après la victoire difficile du 15 de France face à l'Uruguay RTL Matin. C'est le procès d'un déchaînement de violence pour une altercation banale qui commence aujourd'hui à Bayonne. Il y a trois ans, Philippe Montguillot, chauffeur de bus, était mort donc après avoir été roué de coups par deux passagers à qui il reprochait d'être monté sans ticket et sans masque. Le conducteur avait frappé le premier. Les deux agresseurs sont jugés aujourd'hui non pas pour meurtre mais pour coups ayant entraîné la mort. La qualification pénale qui est moins grave et qui scandalise la veuve de Philippe. Elle s'appelle Véronique.
17: Cette journée, je la revis comme si c'était la journée d'hier. Je le revois partir, bien habillé, tout propre, il sentait bon, comme d'habitude. Puis à 18h56, je lui envoie des, des textos, il me répond. Et dix minutes après, on me l'achève. Ils se mettent au fond du bus, il y a des provocations. Philippe, il est à son volant et il est sûrement pas serein. Parce qu'il se dit, mais pour, enfin, pourquoi on me provoque comme ça quoi. Philippe n'a jamais été violent. Il a pris des insultes. Il y a des témoignages, j'invente rien. Et je pense qu'il y a eu l'insulte de trop et il y a eu euh, ce coup de tête. Suite à ça, il a été bousculé hors du bus, il a été massacré au sol. Et là, ils se sont euh, défoulés au niveau de la tête. La tête était ciblée, violence extrême. Son visage était fracassé. Le vendredi matin, le 10 juillet donc, 2020, ils m'ont appelé à 11h30 en me disant « Madame Monguillot, le staff s'est réuni, il serait déraisonnable de continuer les soins. » Et je l'ai laissé partir. C'est pas une bêtise qu'ils ont fait. Ils ont tué. Ils ont tué un chauffeur de bus. Ils ont tué mon époux. Ils ont tué le papa de mes filles. Ma vie s'est arrêtée à moi le 5 juillet aussi. Hein. Mais laissez-nous tranquilles, quoi, en fait, et donner une peine exemplaire.
26: Le témoignage de Véronique, veuve de Philippe, propos recueillis par Philippe de Maria. Le procès qui commence donc aujourd'hui et qui doit durer toute la semaine prochaine. Paul Pogba, face à ses racketteurs présumés, le joueur français est attendu au tribunal à Paris pour une confrontation aujourd'hui avec ses anciens amis d'enfance, soupçonnés d'avoir voulu lui soutirer très. 13 millions d'euros. Le joueur avait même été séquestré par des hommes en armes dans une affaire où, on le rappelle, son propre frère est mis en examen, soupçonné lui aussi d'avoir participé à la tentative d'extorsion.
3: Que va faire la France face à l'arrivée
26: massive de migrants en Italie Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, convoque une réunion aujourd'hui. On rappelle ce chiffre, 7000 réfugiés arrivés en deux jours sur l'île de Lampedusa. Le centre d'accueil est complètement débordé, tout comme d'ailleurs le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, qui avait fait pourtant de l'arrêt d'immigration l'axe majeur de sa campagne victorieuse il y a un an. Olivier Bonnel est à Rome pour RTL.
23: Il y a quelques années, lorsque la gauche était au gouvernement, les partis d'extrême droite italiens n'avaient de cesse de demander la démission de la ministre de l'Intérieur, incapable à leurs yeux d'empêcher les arrivées massives de migrants. Aujourd'hui, le discours a changé, cet afflux migratoire est un complot contre l'Italie, comme l'a résumé Matteo Salvini.
11: Je note que quand 120 bateaux arrivent, en l'espace de quelques heures, ça n'a rien à spontaner. C'est évidemment organisé, préparé et financé. C'est un acte de guerre.
18: »
23: Pour le gouvernement Meloni, qui a fait campagne sur l'arrêt des flux migratoires, la réalité est crue. Aujourd'hui, la chef du gouvernement ne s'est toujours pas exprimée sur les arrivées massives à Lampedusa ces derniers jours mais semble prise à son propre piège. Elle avait promis de bloquer les bateaux de migrants, mais s'est moquée de ses électeurs à railler l'ancien président du conseil, Giuseppe Conte.
26: Et par rapport à l'an dernier, effectivement, donc sous le gouvernement Meloni, deux fois plus de réfugiés ont débarqué en Italie au péril de leur vie, rappelons-le, hein, puisque selon les associations, 2000 migrants sont morts cette année, noyés en mer Méditerranée.
3: Le tarif de l'électricité pourrait progresser encore de 10% au début de l'année prochaine. C'est en tout cas ce
26: que dit Emmanuel Var Vagron, la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Cette année, nous avons déjà subi deux hausses de tarifs mais RTL a fait les comptes et du fait du bouclier tarifaire, nos tarifs sont inférieurs à quasiment tous nos voisins 26% de moins qu'en Belgique par exemple, effectivement, Emmanuel Vargon, pardon, pour avoir accroché son, son nom de famille. Face à la bronchiolite qui touche tous les hivers 30% des, des bébés de moins de 2 ans, le traitement préventif va commencer à être administré dès aujourd'hui. Euh, ce n'est pas un, un vaccin, mais c'est une injection qui sera systématiquement, par exemple, proposée aux parents de nouveau-nés avant la sortie de la
3: maternité. Comment préserver la France des clochers Emmanuel Macron veut lancer une nouvelle campagne de dons pour soigner nos églises.
26: Et puis, si les Bleus veulent être champions du monde de rugby, il faudra faire mieux qu'hier face à l'Uruguay, indigne d'un candidat au titre, nous dit Olivier Magne.
3: RTL, 6h35.
2: RTL. RTL Matin.
3: RTL 6h36. La suite du journal de olivier Bois et donc Emmanuel Macron veut un plan pour sauver
26: les églises de France. Il est en Côte d'Or aujourd'hui. Il est attendu en cette veille de journée du patrimoine dans une église. Visite qui devrait être l'occasion effectivement pour le président de lancer une campagne de dons pour réparer les édifices religieux qui en ont besoin. C'est un peu
0: la jurisprudence Notre-Dame, William Galibert. Oui, l'élan après l'incendie de Notre-Dame avait été incroyable et l'État aimerait que cette générosité puisse aussi s'exercer à l'échelle de nos villages, à l'échelle des communes. On les connaît, elles jalonnent les campagnes, ces églises, ces chapelles, aux murs, aux toitures fragilisées. Parfois, ce sont des pans entiers qui menacent de céder ou qui se sont déjà effondrés. Et souvent aussi, les municipalités en sont réduites à des réparations de fortune faute de moyens suffisants. Emmanuel Macron prépare donc un nouvel appel aux dons, une plateforme me dédier. Quelle sera la défiscalisation possible pour Notre-Dame, elle montait jusqu'à 75%. Le président précisera les choses au cours de la journée pour inciter particuliers
26: et entreprises à donner davantage. Merci William Galibert. Les journées du patrimoine, c'est donc ce week-end. Et notez-le d'ailleurs, demain, le journal inattendu d'Hertel sera en direct depuis le parvis de Notre-Dame de Paris. Midi et demi, 13h30, Nathalie Renou reçoit entre autres Philippe Jost, le successeur de Jean-Louis Georgelin, qui est mort cet été, qui est donc maintenant chargé des travaux de la cathédrale.
0: RTL, vivre ensemble la Coupe du Monde de Rugby.
3: Bon, Olivier, on n'a pas vu un grand 15 de France à Lille hier soir. Hein
26: non, victoire tout de même. Mmh. 27-12 face à, à l'Uruguay. On est avec le consultant RTL Olivier Magne. Peut mieux faire, copie un peu brouillonne, Olivier
20: il y a effectivement une copie qui n'est pas digne d'un futur champion du monde ceci étant, pour y être passé c'est des matchs qui arrivent dans des matchs de poule dans des matchs de coupe du monde et peut-être faut-il en passer par là pour que l'équipe de France arrive à se réveiller, à se sortir peut-être aussi de la pression ambiante qui est quand même assez pesante et cette équipe de France, je suis sûr, dans les prochains matchs nous proposera un spectacle de meilleure qualité
7: On attend trop de ces bleus
15: Là aussi, peut-être qu'on attend trop de, de ces bleus peut-être qu'on attend trop d'essais, trop de, de choses spectaculaires auxquelles elle nous, nous a habitués euh, sur les, les matchs des dernières années donc euh, faut être patient, les matchs importants vont arriver euh, Ces matchs de poule
20: sont aussi faits pour roder cette équipe de France Pour lui permettre d'arriver euh, le jour J dans de très bonnes conditions Donc le jour J c'est le quart de finale Et c'est vrai que euh, cette équipe de France devra ce jour-là sortir le meilleur match possible
26: Olivier Magne le consultant RTL pendant toute cette Coupe du Monde Au micro de Jean-Michel Rascol Et ce soir on refait la Coupe du Monde sur RTL 20h-20h30 Avec Eric Silvestro qui enchaînera 20h30-23h RTL Foot sur l'ouverture de la 5 e journée de Ligue 1 Avec PSG Nice ce soir coup d'envoi 21h. Et puis on voit les pas de finale pour les Bleus à l'Euro, battu en 3-7 par
3: l'Italie. Le match pour la troisième place, c'est demain face à la Slovénie. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. tout à l'heure. A tout à l'heure. Vous êtes nombreux à réagir à l'échange entre Fabienne, femme de ménage qui a du mal à, à joindre les deux bouts comme on dit, et Bruno un chauffeur routier qui s'est proposé de lui payer la réparation de sa voiture c'était à 5h20 oui, Fabienne
4: est femme de ménage et elle a demandé pour la première fois une avance à un de ses employeurs elle était très émue de le faire, ça ne lui plaisait pas du tout et bien Bruno, oui, en effet a décidé de lui donner 150 euros qu'il lui envoie et vous êtes nombreux à être émus par ce geste. Petit Dom nous dit, il se passe des événements magiques sur RTL un vendredi qui commence sous le signe de la solidarité Merci à Bruno pour ce beau geste envers Fabienne. Pascal également dit bravo à cette solidarité entre auditeurs. Et puis Frédéric, il est ému par cette magnifique intervention. Il y a encore de la solidarité chez nous.
3: Merci Marina. Dans votre tablée du petit matin, Alba, Emmanuel Macron à la messe du pape. Ça ne plaît pas à tout le monde
27: ben non, mais écoutez, il ne va pas euh, communier ni faire de signe de croix. Hein. Il, il, il participe. <rire> Marina, précieuse nappe phréatique.
4: Ouais, oui, c'est notre principale source d'eau potable, il faut en prendre soin.
6: Martial Birkenstock marche sur Wall Street. Absolument, retenez ce chiffre, 30%, 30 de progression du chiffre d'affaires depuis, euh, depuis 2020 et... 30 millions de paires vendues chaque année. Et avec Florian, on va parler de cheveux.
21: Oui, l'analyse capillaire qui va peut-être permettre de savoir si Paul Pogba s'est dopé ou pas. 6h41.
2: Jérôme Florin,
3: RTL Matin. A retenir dans l'actualité ce matin la victoire des Bleus dans la douleur. Hein. Hier, face à l'Uruguay, 27 à 12, une copie indigne d'un futur champion du monde, euh, d'un futur de champion de Coupe du Monde. Hein. Ce sont les mots de notre consultant RTL Olivier Magne. On vous expliquera pourquoi cette déception dans le journal de 7 h Les journées du patrimoine, ça commence demain. Et pour l'occasion, RTL a eu l'immense privilège de visiter l'un des endroits les plus secrets de la République, la réserve Alma. C'est là que sont précieusement conservés tous euh, les. Les cadeaux offerts au président. Des cadeaux venus du monde entier. On vous y emmène dans RTL Événement à 7h15. Et 30 minutes plus tard à 7h40, Amandine Bego recevra la ministre de la Culture, Rima Abdulbalak.
1: RTL.
3: Votre tablette du petit matin, Alba Ventura. Ce matin, vous dites qu'Emmanuel Macron a parfaitement le droit d'assister à la messe du pape François. Ce sera le 23 septembre prochain.
27: Oui, et pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, ce n'est pas tous les quatre matins que le pape vient en France. Je rappelle que François est un chef d'État avec lequel le président aura d'ailleurs des entretiens. Et vous savez, ça se passe comme ça dans tous les pays où le pape se rend. Hein. Les autorités viennent le rencontrer. Euh, on, par ailleurs, en France, vous savez, depuis la royauté, il y a cette tradition. On reçoit euh, ou pas le titre de chanoine de Saint-Jean de Latran. Euh, C'est une tradition que qu'Emmanuel qu Macron a honorée. Donc, il y a une forme de lien aussi entre eux. Ensuite, Emmanuel Macron assiste à. À cette messe, comme il a déjà assisté à plusieurs messes, notamment on peut citer les obsèques de Johnny ou de Jacques mmh. Chirac, il assiste, il ne va pas communier. Euh, je me souviens que Nicolas Sarkozy a fait le signe de croix euh, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron le fasse par ailleurs la quasi-totalité de nos présidents ont assisté à des cérémonies religieuses dans des églises, des basiliques, des cathédrales. Alors le seul qui est resté un peu à distance, c'est François Hollande, sauf pour l'hommage au père Hamel. Euh, la dernière raison, c'est que nous vivons dans un pays, sur un continent européen, dont les racines sont chrétiennes. Pourquoi faudrait-il avoir à rougir de cela Alors j'entends bien sûr Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon et sort rappeler que nous sommes dans un État laïque et qu'un président n'a pas à manifester sa préférence pour une religion. C'est étrange parce qu'il leur arrive aussi de manifester leurs préférences. Moi je me souviens du maire de Lyon, Grégory Doucet, écolo, nupès, participant volontiers à la rupture du jeune musulman, mais refusant de se rendre à la cérémonie des échevins à la basilique de Fourvière. Ça aussi c'est une tradition depuis le XVIIIe siècle, le maire rend visite à l'archevêque. Au nom de quoi avait-il refusé le maire de Lyon bah de la laïcité. C'est quand même à géométrie variable la laïcité pour certains à gauche. On défend la baïa et puis on critique la participation à la messe du pape. Vous savez, il y a ce proverbe qui dit que quand on monte au cocotier, il faut avoir les fesses propres. C'est à méditer.
3: Merci beaucoup Alba Ventura. La pluie, le beau temps Marina. Alors même s'il y a un mieux sur le tiers nord-ouest, la situation des nappes phréatiques reste encore problématique sur les deux tiers sud du pays et ces eaux souterraines sont vitales. C'est ce que vous nous rappelez ce matin.
4: Oui, en France, les deux tiers de notre eau potable viennent des eaux souterraines et elles représentent un tiers de la consommation du monde agricole. Elle est aussi largement exploitée dans le secteur industriel. C'est la raison pour laquelle il y a des restrictions en eau potable notamment quand les nappes phréatiques sont au plus bas. Alors le niveau des nappes phréatiques varie naturellement au cours de, de l'année et il y a deux périodes importantes. La première, c'est la période de recharge qui commence à l'automne et se termine au début du printemps. Pendant cette période les précipitations vont directement dans les nappes parce que la végétation est en sommeil et en principe ce sont des saisons où il pleut le plus. Alors si l'hiver est sec la recharge est faible et c'est problématique pour la suite car on a passé de stock d'eau pour passer le printemps et l'été, la deuxième période, la période de vidange. Là, les nappes phréatiques se vident et ne se remplissent plus. Alors, pourquoi elles ne se remplissent plus, la table Est-ce que je vois que vous regardez à côté, là, oui, oui. Martial, pourquoi Florian, Elba je Pourquoi, pourquoi, pourquoi hein ben, Je vais vous le dire, alors, parce qu'il y a pas d'idée. <rire> il y a l'évaporation classique, déjà, hein, de l'eau dans l'air, qui est plus forte quand il fait chaud, évidemment, puis il pleut moins. L'évapotranspiration, c'est-à-dire ah, l'évaporation du sol <rire> et des et végétaux, des végétaux oui. exactement. Il y a la végétation aussi qui sort de sa dorme ce qui absorbe beaucoup plus d'eau hein, pour se développer. Et puis, l'eau qui ruisselle direct aussi vers les cours d'eau sans passer par euh, les nappes. Et le sol a aussi besoin de s'humidifier. Donc, il y a beaucoup moins d'eau dans la période de vidange qui va euh, dans les nappes phréatiques qui, donc, se vide. Et évidemment, le dérèglement climatique n'arrange rien. De longues semaines sans pluie, ou alors, à l'inverse, des pluies tellement intenses en peu de temps qu'elles ruissellent vers les cours d'eau, tout ça, ça limite l'infiltration des pluies vers les nappes. Alors, en France, c'est le BRGM, le Bureau Oula. de Recherche Géologique et Minière qui mesure le niveau des nappes phréatiques et qui communique ses résultats chaque
3: mois. Et comment ils mesurent ça d'ailleurs
4: Alors grâce à un piézomètre. Mm -hmm. Un euh, piézomètre. piézomètre. Oui, en fait, c'est comme un long tuyau d'arrosage très très fin qui est gradué avec au bout une sonde. On le descend dans un petit puits, un petit forage. Et quand il sonne, c'est qu'il touche l'eau. Il ne reste plus qu'à lire la mesure.
3: Merci Marina. L'écho à New, Marcia Liu, alors vous êtes venu euh, ce matin avec vos chaussures, voilà. ce sont des, des Birkenstock, Formidable. des sandales euh, qui euh, valent potentiellement 8 milliards ouais. de dollars, elles veulent s'introduire à
6: la bourse de New York. Absolument, et mmh. c'est bien la première fois que les opposants au capitalisme auront donc au pied la marque chouchoutés par les traders et par les grands couturiers, s'il vous plaît. Il y a deux ans, les analystes financiers estimaient que ces chaussures-là, que j'ai face à moi, leur valeur, euh, la valeur de l'entreprise, valait 4 milliards. Deux ans plus tard, 8 milliards estimés. Birkenstock est né en, en 1774, mais elle est devenue ou redevenue hyper tendance. On la retrouve même dans le film le plus fashion du moment. To the real world. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu de le de film, on annonce à Barbie qu'elle va partir voir le real world, le monde réel, afin de découvrir la vraie vie. Et pour ça, elle doit choisir une paire de chaussures. Donc, elle a le choix entre des talons aiguilles ou des Birkenstock. Bon, le choix de Barbie. Se porte plutôt sur les talons hauts, mais les birks sont là. Une belle revanche, donc, puisque la marque euh, n'est présente aux États-Unis que depuis les années 70.
4: C'est un changement de statut pour la marque allemande
6: Ah, bah oui, on est très très loin des bitniks et, et de la panoplie du prof mmh. de SVT, là. Hein. <rire>
4: ah, bah les clichés C'est tellement ça <rire> C'est tellement
2: mais ça oui,
6: La marque, elle a changé de positionnement depuis la fin des années 90 pour entrer de plein pied, j'ai envie de dire, mmh. dans l'univers du luxe et des bobos, sans rien céder au confort originel, parce qu'une paire de Birkenstock on peut trouver ça moche, mais c'est quand même très confortable, en 1997 donc on voit apparaître les sandales dans un défilé Valentino, on crée ensuite des collections pour Dior, Céline et Givenchy, et puis en 2019 une des actrices euh, américaines se présente à la cérémonie des Oscars en robe de soirée, et Birkenstock au pied bien sûr, les Birks font tellement partie du monde du luxe qu'elles ont désormais comme principal actionnaire de qui Bernard. Non. Bernard, non, bien sûr. Il faut dire que la marge dégagée en vendant ses sandales avec une semelle en liège est plus élevée que celle de LVMH. C'est aussi pour ça que les investisseurs s'enflamment.
3: Pourquoi ce regain d'intérêt parce qu'ils étaient jugés un peu ringards il y a encore peu de temps
6: Oui, alors d'abord oh. Si si, aussi oh, quand même un petit peu, mais euh, vous avez un, un retour à l'esthétique des années 70, ça c'est sûr et là on y est. Ensuite la marque est restée fidèle à ses origines, puisque la famille Birkenstock est toujours au capital. La technologie de Conrad Birkenstock fait de liège, donc, et de latex pour avoir une semelle qui épouse la forme du pied et qui l'enveloppe. Cette technologie médicale orthopédique de 1896 n'a pas bougé. La production est restée en Allemagne, donc pas de Made in China. 1988, l'entreprise a sélectionné des adhésifs moins polluants et en 1990 elle a monté une nouvelle chaîne de production qui permet d'économiser 90% d'énergie. Autrement dit, la marque est restée proche des hippies d'origine euh, puisqu'elle est très écolo mais sa chance c'est que les hippies sont toujours écolos, mais ils sont devenus beaucoup plus urbains, et surtout avec un pouvoir d'achat beaucoup plus important. On finit par votre note 4 sur 100 à la BCE. La. la Banque Centrale Européenne, elle a remonté son taux pour la dixième fois consécutive hier. On atteint maintenant les 4%, ce qui ne s'était jamais vu depuis la création de l'euro, et ça va encore faire remonter les taux de crédit immobilier. Merci beaucoup, Martial You. Florian Gazan, à pourquoi de l'info,
3: suspendu cette semaine pour euh, soupçon de dopage le champion du monde de foot 2018, Paul Pogba, ouais. attend maintenant la, la contre- euh, Expertise. Et comme vous allez nous expliquer, bah tout, ça, tout ça tient peut-être à un cheveu.
21: Oui, Jérôme, car c'est l'analyse d'un de ses cheveux qui pourrait révéler si cette testostérone interdite, il l'a prise accidentellement. Ou pas, cette technique d'analyse capillaire n'est pas nouvelle. Elle remonte à la fin des années 70 et c'est l'armée américaine qui en est à l'origine. Elle voulait savoir si les GI qui revenaient du Vietnam n'étaient pas devenus là-bas accros à l'opium ou à l'héroïne. Si vous avez vu Apocalypse Now, vous vous souvenez que c'était un fléau.
3: Et pourquoi les cheveux plutôt
21: que l'analyse d'urine ou de sang ben Parce que Jérôme, le cheveu est plus fiable et surtout il permet de remonter dans le temps. Chaque centimètre de cheveux représente ce qui a circulé dans le corps pendant un mois donc sur un cheveu de 12 cm et bien vous avez une année entière et, en rêve, <rire> et un cheveu bah ça se lit comme les cercles d'un tronc d'arbre en fait la racine c'est ce qu'il y a de plus récent et en allant vers la pointe on remonte dans le temps donc si à chaque centimètre par exemple on trouve une trace de substance interdite bah c'est qu'il y a eu plusieurs prises dans le temps donc d'opage pas vraiment accidentel en
4: revanche si c'est juste une fois là le sportif peut être blanchi
21: oui surtout si en plus la concentration de produits retrouvés dans la partie de cheveux est très faible c'est ce qu'on verra peut-être avec Pogba vous vous souvenez peut-être Peut-être de Richard Gasquet en 2009, oui, oui. contrôlé positif oui. à la cocaïne. On avait retrouvé des traces dans son urine, mais rien dans ses cheveux. Ça indiquait un, qu'il n'était pas consommateur à régulier mmh. deux, que comme la cocaïne n'était détectable que dans un cheveu à partir d'une certaine dose, par exemple un rail ça apparaît, ça veut dire que cette coke venait de quelqu'un d'autre Qu'un Richard Gasquet avait raconté avoir embrassé plusieurs fois mmh. une certaine Pamela en contraire d'une soirée à Miami qui elle s'est avérée, après analyse être consommatrice régulière de stupéfiants c'est via le roulage de pelle si je peux dire voilà. qu'un peu de coke s'est retrouvé dans le tennisman. Bon, en gros si on n'a pas de cheveux ou qu'on se rase le crâne comme Martial You, on est tranquille eh, regardez le ah je, oui, ça, je risque pas d'être blanchi. Et moi. Bah non, 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 parce qu'il faut aussi se raser euh, du coup le torse, les aisselles, les, les bouliches aussi, car les poils, ça marche aussi. Et même les ongles, même les ongles, ça marche. Et si on se teint les cheveux, vous vous souvenez à l'époque de l'affaire Festina et Richard Virenque, comme par hasard, beaucoup de corps étaient d'un coup tous peroxydés. Ah. et bien ça ralentit l'analyse, mais ça ne l'empêche pas. Le cheveu est coriace. La preuve, Pascal Kins, hein, qui est un toxicologue mondialement connu, a prouvé que Napoléon aurait été empoisonné en retrouvant de la morora dans ses cheveux. Plus dingue encore, il a retrouvé des traces de coke sur des momies aztèques vieilles de 4000 ans. Hein Plus la peine de raconter votre vie à votre coiffeur, vos cheveux parlent pour vous. Merci beaucoup,
3: Florian Gazon. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à vous tous. Moi, j'en ai pas. Vos <rire> cheveux parlent pour vous, <rire> ah, justement. <rire> C'est ça que je voulais vous dire. <rire> <est> belle,
27: <rire> Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Oui, je vais parler du drame de l'immigration à Lampedusa en Italie et l'impuissance de Giorgia Meloni et de l'Europe. A tout à l'heure.
8: RTL.
3: RTL Matin. Oui, le soleil ouais. revient, les températures remontent.
5: Exactement. Alors, un soleil qui sera pas toujours, euh, complètement bleu. Ça va, en tout cas, accompagner un ciel totalement bleu. Il y aura parfois un petit voile nuageux. Ce sera pas totalement propre. Voilà. Un voile nuageux un peu plus épais près de l'Atlantique, encore dans le sud-ouest. Du vent d'autant sur la région toulousaine. Et puis, peut-être, en toute fin de journée, une averse sur euh, les Pyrénées ou encore les seulement en montagne. Ailleurs, du temps sec. Côté température, c'est parfois un peu frais euh, ce matin. 8 degrés à Charlie-Mézières, 9 au Puy, 10 à Brest ou encore à Romorantin. On a déjà à 21 degrés à Istres et à 7 et cet après-midi, vous l'avez dit, hein, ça grimpe chaleur quasiment pour tout le monde 24 à 26 degrés près de la Manche mais 26 à 30 degrés hein, de nouveau dans toutes les autres régions jusqu'à 31 à Montauban Merci Louis
3: Bonjour Amandine, bonjour Yves Bonjour, bonjour.
16: Jérôme tout va bien
3: Oui, très bien. Je vais enfin pouvoir manger ma banane. Vous voulez l'ouvrir tout à l'heure Il faut toujours parler. C'est un événement. Ah.
7: Ah. Le, le chef lignac nous recommande de l'éplucher. Hein. Oui, vous, vous savez, il faut gratouiller la banane. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré la peau, vous retirez la première couche. Ah bon Bah bon. ah, Oui, il faut oh, écouter. Vous allez voir, faites-le avec oh, un couteau, galère. ça part tout seul et c'est absolument sublime. Pas ça n'a plus rien moi. à voir.